0: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y están escuchando experiencias personales en vivo. Para más transmisiones como esta y otro tipo de narraciones de terror como creepypastas, síganme en mi canal de YouTube El Orgullo del Operador. También me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Twitter, Instagram y Facebook. Recuerden que creer en estas experiencias o no depende de ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan? Listo, ahora sí vamos a iniciar. Eh, espero que me escuchen bien. Ah, voy a intentar ver esto desde otro lado porque... Pero debo compartirlo en mis redes sociales, así que ténganme un poquito de, de paciencia, ¿sale? Ya sabía que iba a haber transmisión, pero, pero tenía que hacer unas cuantas cosas antes. Espero que me escuchen bien. Díganme si se escucha como un ruido de fondo si no, ir adelante Ok, déjenme lo publico en Facebook y Twitter, y comienzo a leer sus comentarios, discúlpenme. Mientras síganme diciendo, ¿se escucha bien todo? Está la música muy fuerte, le bajo, le subo algo. Ustedes, ustedes digan, ustedes digan. Oh, por cierto, también se me olvidó tomarle captura a mi nuevo perfil de Facebook. Identifiquen. Okay. Déjenme agregar imagen del nuevo perfil. Tanto ustedes sigan, sigan este comentando bien o no se escucha bien, ¿sale? Y está, debería estar apareciendo. Ok. Ahí está el perfil. Por si no lo vieron, ahorita lo vuelvo a poner. Ahora sí. Después de. Un montón de... Retraso por mi culpa Ya puedo leer sus mensajes, de acuerdo Ok, vamos a ver entonces Tenemos a las primeras personas que llegaron a la transmisión Que son Juan Elías Web, Santi G.A Daniser, Killer Lag Nani, eh, Itzel Ortiz ¿Qué tal? Marielva, Ramune Ramón Elizabeth Joval. muchas gracias Por siempre estar apoyando eh, ¿Quién más? Killjoy Jack Andrew Cronos Valencia. Demetrio Kittlers. Eh, Tom Corona. Fabiola Marroquín. Prototype. Irv el, Eloisa. Eh, Alejandro Medrano. Diana Scott. Magu 01108. Tontli, eh, Alejandro Díaz. Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener... Voy a, voy a bajarle... Cosa... Listo, ya me deberían escuchar bien. Espero que no se escuche mucho ruido de fondo. ¿Ya me escuchan mejor, verdad? Creo que sí. ¿No se escucha de verdad nada feo de fondo? Por favor. Diablos, es que ya, ya no tengo idea. He tenido bastantes problemas con mis... Con mis configuraciones de micrófono que ya no sé cuál es la buena. En serio. Ok, dicen que se corta. Se, presta, se está presentando el lag. Oh, espera, no estoy descargando nada. No, ¿verdad? No, no estoy descargando nada. Todo, todo está cerrado. Se escucha bien, es el OBS. Dice que se sigue cortando. ¡Oh! Muchas gracias, Astrid Duarte Rojas, por donar nueve pesos. Gracias. Ok, eh, entonces yo espero que ya esté, esté bien. Ya se oye menos el ruido de fondo, pero aún se escucha. ¡Ah, oh, diablos! A ver. Voy entonces a cambiar de micrófono. Bueno, de configuración. Ustedes me dicen que se escucha mejor, ¿sale? A ver. Listo. ¿Se escucha mejor este? Díganme. ¿Está mejor así? ¿Ya se escucha mejor? Muchas gracias, Astrid. Gracias por tu donación. Se escucha bien. Ah, dicen que no. Dicen que sí. Dicen que no. Muy bajo. Maldita sea. Ya ven cómo, fast... cómo es un problema toda esta cosa. ¡Oh, diablos! están comentando demasiado. Tanto que no puedo ni siquiera leer todos ¿El otro? Ok, entonces voy a cambiarlo al otro Si escucha el el, el, el... el ruido de fondo lo lamento ¿Sale? Ok, vamos a poner entonces Esto de aquí y yo espero que entonces ya se escuche mucho mejor. Dicen que el anterior estaba mejor. Bueno, esperemos que esto funcione. Ah, diablos. Es un fastidio todo esto. <risa> Fuck Ya se escucha bien Perfecto, ahora sí, mejor Ya escucho mejor, pon la música de fondo Ok, es que la música Yo la escucho muy fuerte Diablos A ver, dejen Debajo un poco aquí Y para que escuchen la música yo creo que ahí escuche la música. Okay,
1: um...
0: bueno, vamos a dejarlo así. Espero que. Que, que no les moleste si se escucha ruido de fondo y este... bueno... diablos uh, una disculpa por, por esto, siempre he tenido problemas con esta configuración, ya no sé qué está pasando en fin, muchísimas gracias a todas las personas que están viendo justo ahora que estamos aquí uh, lo que me dice youtube es que son 154, lo cual es genial Recuerden que si sigue llegando gente, ustedes siguen compartiendo la transmisión, esto se va a extender. Por lo general la transmisión yo quiero que dure una hora. Pero a veces viene tanta gente y, y se ponen a contar tans, tantas historias que la transmisión se alarga por lo general hasta tres horas. Y pues tres horas rellenas de sus, de sus propias anécdotas menos estos primeros 10 minutos que soy yo tratando de configurar toda esta tontería discúlpenme por eso en fin vamos entonces a empezar con la transmisión cómo funciona es muy sencillo si ustedes tienen una historia aterradora que contar ya sea paranormal o no mándenme un mensaje a mi perfil de Facebook El cual es el que está apareciendo Justo ahora Está apareciendo en la transmisión Ahí dice Ashton F. Morphy Entre paréntesis Pride Así me buscan en Facebook No pregunten por qué No busquen explicaciones Ni busquen detalles ni nada de eso eh, Lo que deben saber primero es que eh, Número uno Ese no es mi nombre real <ríe> Por obvias razones y número dos eh, no le den importancia a eso solo búsquenme como está apareciendo ahí en sus pantallas yo los voy a aceptar de inmediato me mandan un mensaje y ya yo los uno para que me cuenten su propia historia ¿sale? yo los voy a estar aceptando inmediatamente voy a estar al pendiente de todo esto, ahora quiero, por lo general no comento este tipo de cosas jejeje <risa> Eh, porque porque no tiene caso pero ve, visto a que, eh, he visto varios comentarios de esto en otras transmisiones de experiencias personales, creo que es importante que lo mencione, entonces pongan mucha atención ¿sale? aunque lamentablemente luego en el futuro nadie va a ver esta transmisión y no se va a enterar de este mensaje, en fin ustedes que están escuchando, ustedes se van a poner atención ¿verdad que sí? ok en varias transmisiones eh, de experiencias personales, si es que ustedes han estado... Let's se da oh, ¡Oh! Ok, tenemos un nuevo seguidor eh, en Twitch. <risa> que no apareció ahorita su nombre. Diablos. Bueno, estaba tapado por mi perfil, lo siento. Eh, ok, a lo que iba. Eh, en, en varias transmisiones, ustedes notarán... Que se alcanza a escuchar cómo estoy tecleando con el. con el tecleado. Valga la redundancia. y haciendo clic con el ratón. Y, y. Por otra parte. También me comentan. que. que casi no hago comentarios. referente a, a las historias que me están contando. En pocas palabras. hay personas que se sienten ofendidas. o que creen que eso es ofensivo. O sea, parece que cuando estoy tecleando O cuando estoy cliqueando con el mouse Creen que estoy dándole el avión a las personas Lo mismo Si... Si no estoy comentando eh, Let's go. Me dicen... Oh, diablos Ahí tenemos un nuevo seguidor de Twitch Ok <ríe> um, Ok, entonces... Por un lado creen que les estoy dando el avión, que no les estoy poniendo atención porque estoy tecleando y cliqueando con el mouse. Y por otro lado creen que les estoy dando el avión al no hacer comentarios, tipo la mano peluda o algo así. Ok. Uh, primero que nada, cuando estoy tecleando y haciendo clic es porque yo soy el que está haciendo la transmisión por su cuenta. Es decir, yo solo estoy checando eh, las... ...las redes sociales, los mensajes que me dejan, aceptando las solicitudes, eh, cambiando entre pestañas para ver que, haga, que hagan caso... Eh, ...si hay algún mensaje de spam o alguna tontería ahí, mmm, lo, lo reviso también y lo voy bloqueando. Entonces, no nada más estoy escuchando la historia, que sí le pongo atención, sino que me pongo a revisar todas las notificaciones... Eh, todas las solicitudes que me mandan Y al mismo tiempo también trato de leer sus comentarios De hecho ahorita mientras estoy hablando Estoy leyendo las cosas que dicen Ok ¿Por qué no hago comentarios eh, Respecto a las historias? Precisamente porque creo Que que si hago comentarios Va a ser nada más darles el avión Cuando escucho las historias así de la mano peluda Y así y están los comentaristas así como que ¡Wow! ¡Increíble! <risa> Bastante interesante Siento que eso es mucho más, más darle el avión, más tirarlo a loco, que en lugar de guardar silencio y escuchar su historia. ¿Sí? Recuerden que experiencias personales se trata de ustedes. Que ustedes, con sus propias voces, sean capaces de contar sus historias como les fueron pasando. Y, y entonces, este luego, pues alguien se quejó de esto. Y, y tenemos un nuevo seguidor. <ríe> Neko Zombie. Oh, gracias. Ok, entonces una persona me comentó eso Que se le hacía grosero y bla 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 eh, Y pues yo le contesté Y se, se volvió a ofender Entonces esto es como que Esta persona sí puede venir así como que Con comentarios un poco Más No ofensivos Pero digamos que, que con comentarios así como que Tratando de tirar pedradas y todo eso Y si yo le contesto Como Como una especie de ponerme a su nivel Por así decirlo porque le pude haber comentado un montón de cosas. Pero solamente le puse una frase. Ya se ofendió. Dice que, que, que soy un alzado. Que me veo como así como que muy creído. Y, y yo sé que a todo el mundo le va a pasar eso en algún punto. En lo que sea que haga. Y más en YouTube. Mm, para no hacerles ya más el cuento largo. Disculpen que esté hablando tanto de esto. Que esté dando tanto énfasis a estas cosas. Es que primero no le van a caer nunca bien a todo el mundo ¿sí? es imposible caerle bien a todo el mundo y yo por lo tanto no intento hacerlo él, me, él, él se ofendía o se sentía mal como que de que yo dijera que no era como, no sé, supongan como el rubius, que les habla bonito y todo eso ¿no? pues yo no soy así es decir, yo no voy a intentar nunca fingir a alguien que no soy no voy a, no voy a, a tratar de, de ser un, un maestro de kinder que trata bien a todos los niños y todo eso, ni voy a pretender ser algo que no soy. Las personas que me conocen aquí en YouTube y las que me tienen más tiempo saben que en realidad yo no estoy fingiendo nada. A mí me gusta ser honesto, decir las cosas como son, lo que pienso, eh, claro, sin af afán de ofender a alguien ni nada ni nada así. Al menos a propósito, porque ya ven que la gente luego se, se, se molesta por cualquier cosa. Entonces, a lo que voy es que... Yo no estoy nunca en ningún punto durante todos los años que estoy aquí en YouTube... Ni en ninguna otra parte... Nunca he intentado ser otra cosa. Nunca he fingido, ni he pretendido, ni me he comportado como un hipócrita. Siempre he sido el mismo. Siempre he hablado de esta forma y creo que ustedes se han dado cuenta. Uh, entonces con eso es de que no le vas a caer bien a nadie nunca, no a todos entonces para qué te esfuerzas si, si sabes que no le vas a caer bien a nadie, para qué intentas hacerlo no, no tienes que darle gusto a un montón de personas que de alguna u otra forma le vas a terminar cayendo mal por cualquier cosita entonces mejor sé tú mismo cáele bien a los que les caigas bien y pues mejor fíjate en eso Ah. Um, y pues ya. Entonces, este... No estoy enojado ni nada de eso. Solamente quería aclarar esos puntos. De que si ustedes creen que soy un hipócrita o algo así... Este... Uh, bueno, pues perdón. No sé por qué creen eso. Pero siempre he sido igual. Eh, no voy a empezar a fingir y a portarles así como que... Hola, ¿cómo están todos ahí? Ah, los quiero muchísimo. Eh, siempre los saludo y todo eso, pero de mi manera. A mi forma. Y pues este es un consejo que que les puedo dar en su en su vida diaria, nunca le van a agradar a todo el mundo, entonces no se molesten en hacerlo, ustedes sean ustedes mismos, valga la redundancia otra vez, en fin ya perdón, no les quería fastidiar con toda esta tontería, eh, no hay que perder tanto tiempo con esto, entonces si ustedes tienen una historia que contar, ya vayan me, me, mandando sus mensajes en Facebook. Mándenme un mensaje en Facebook después de que los haya aceptado Que diga, hey, yo quiero contar una historia, por favor Este, bla eh, bla bla Y yo ahorita les llamo, ¿sale? Ok, entonces vamos a empezar por eh, Karen Voy a ver si me contesta Para hacer esta transmisión, para empezar eh, Hola, ¿qué tal, Karen? ¿Me escuchas?
2: Sí, sí te escucho. ¿Se escucha bien el
0: audio? Sí, yo te escucho bien y por lo tanto yo creo que allá también. Ok. Eh, sí, se
2: escucha
0: bien. ¿Ya te escuchaste a ti misma?
2: No. Ok. Eh, cuando estoy en el celular, entonces cuando abro la llamada se cierra el YouTube.
0: Excelente, porque eso nos sirve mejor. Porque si tienes la transmisión al mismo tiempo, te va a ir más lenta la transmisión. Digo, la llamada. Entonces, pues. Okay. Hola Karen, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Eh, te estaba preguntando, ¿algún límite de tiempo para contar la historia?
0: Eh, pues mientras que no te vayas a tardar así como una hora o algo así, supongo que está bien. <ríe> no, no es cierto, a ver, okay. cuéntanos tu, tu relato adelante.
2: Ok, eh, bueno, yo siempre he tenido como lo que le dicen parálisis del sueño, terrores nocturnos, esa clase de cosas. Creo que la primera vez que me pasó fue cuando tenía nueve o diez años. En esa época estaba durmiendo yo y traté de moverme y se me dificultó. Entonces yo dije, wow, ¿qué está pasando? Miré a ver mis ojos y miré hacia arriba, hacia el techo de la cama. Y vi como un grupo de niños jugando así como cuando juegas a dar vueltas todos cogidos de las manos, cantando una ronda. Entonces yo como, Dios, estoy soñando despierta o esto que está pasando aquí. Y se escuchaban las risas, se escuchaba como cantando rondas y diciendo, ven, vámonos y esa clase de cosas. Al lado mío estaba durmiendo un familiar mío, una tía, y yo trataba de gritar y mover y no pude hasta que llegó un punto en que ya perdí el conocimiento. Cuando ya volví a tener la... de despertarme, me levanté súper agitada. Y le desperté a este le dije, ¿tú por qué no me despertaste? O sea, y me dijeron, no, pues si tú estabas ahí normal. Y yo, no, 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 yo estaba tratando de gritar. Cuando salí, lo que dijeron mi abuela y mi mamá fue que tenían que mandarme a bautizar porque eran los duendes que trataban de llevarme. Y yo, uy, no. <risa> ya con 10 años, y según ellos que no, que tenían que bautizarme, todo el tema, por la Iglesia Católica. Ese año me llevaron a bautizar. Y nunca más volví a sentir esa experiencia, sino hasta los 15 años. Estábamos viviendo en una casa que la verdad daba muchísimo miedo, muchísimo miedo. Y tal vez, yo siempre duermo acompañada por lo mismo, porque tiendo a levantarme por las noches, caminar o me despierto súper agitada y siempre necesito que alguien esté conmigo. Sabes, también estaba tratando así y yo como que entre dormí, abrí los ojos y no me pude mover. Y eso que tú no ves nada en el cuarto, porque lo que empecé a pensar fue, hay algo y algo me está sosteniendo. Sino que eso de, siento que hay algo, pero no lo veo. Y mire cada una de las cuatro esquinas de la habitación, las ventanas, porque se alcanzaba la luz de las farolas de la calle, y todo, y no había nada, no se veía nada, pero yo no me podía mover. Cuando empecé a sentir las presencias... Como si muchas personas estuvieran en la habitación, murmurando y como riéndose de mí, y yo empecé a asustarme. Dije: "Dios mío, me voy a morir. Esto es una bruja, es un duende. Dios santo, ya valí". Me pude al fin mover y me volteé hacia el otro lado rápido. Cuando volví a tocar el sueño y volví, ya que yo creo que eran como las 3 de la mañana, más o menos, y volví a sentir, pero esta vez sí me tenían agarrado podía sentir las manos en mis brazos y en mis piernas sosteniéndome. La verdad fue un pánico terrible porque yo tenía los ojos abiertos y no veía nada, pero sí escuchaba y sentía lo que había en la habitación. Eso le dicen parálisis del sueño, ¿no? Terrores nocturnos, pero cuando uno está en esta situación, uno no sabe lo que está pasando. Todo se ve tan real y se siente tan real. Lo siguiente que sentí después de que tenía, estaba totalmente inmovilizada, fue una respiración en mi cuello. Después de la respiración fue como si estuviera mordiendo o besando mi cuello y tratando de succionar algo. A medida que iban succionando y como mordiendo, fui perdiendo el conocimiento. Al otro día me desperté hasta las 3 de la tarde con un dolor de cabeza y una migraña que Dios santo... Y así que experiencias como estas, he tenido millares, la verdad, tantas que no sé si yo digo eso será de verdad terrores nocturnos o será como las manifestaciones de lo que le dicen la gente, sombra, los duendes, las brujas y esta clase de cosas. Creo que esas fueron como las dos experiencias que me gustaría contar. Gracias por darme el tiempo y gracias por escucharme. Y qué pena si se escucha mal.
0: No, te escuchaste bien. Y yo creo que, de hecho, a varios estaban comentando que les gustaba tu acento colombiano. ¿Eres de Colombia? Ah,
2: sí, soy de Colombia.
0: Ok, pues saludos hasta allá. ¿Algún otro comentario que quieras hacer? ¿Duda, queja, sugerencia? ¿Algo que quieras comentar? No,
2: está súper esta sección. La verdad me encanta. Me encanta poder escuchar a los demás que me escuchen. Me encanta todo el tema paranormal por lo mismo Porque me había estado muy rodeada de esa clase de cosas que tú no sabes si esto de verdad está pasando Me lo estoy imaginando, ya me volví loca Porque he visto lo mismo, me siento y veo sombras blancas, negras Frente a mi cama y empiezo a gritar y me empiezo a tensionar Y cuando al fin es... prendo la luz, todo desaparece Entonces me digo yo al ah, ser muy dulce para esta clase de cosas Tendría algún <risa> problema mental <risa> ¿Quién sabe? <risa> Aún están mis dudas Y gracias Pride, de verdad
1: No, pues si gracias quiere, a ti, Esperamos
2: más a esta sección Y no importa lo que digan los arenosos Tú sigue adelante <risa>
0: <risa> Gracias, pero bueno eh, No hay que hacer caso tanto ¿ok?
2: <risa> Tranqui, super Voy a seguir escuchando la sección
0: Ok, espero excelente. Espero
2: historias de todos. Gracias, Pride.
0: Ok, espero que sigas Adiós. comentando. Adiós.
2: Sí, acabo de estar pendiente.
0: Okay. Chao. Adiós. Bueno, ella fue Karen, la primera invitada de la chica. Espero... De la chica. La primera invitada de la noche. Espero que les haya gustado su historia y vamos a continuar. Eh, yo sé que por estar... Tanto con el micrófono al principio y por luego meterme con un montón de drama innecesario. Eh, no he leído tanto de sus comentarios. Entonces, en lo que ustedes ven, cuál es el perfil de Facebook eh, que está apareciendo justo ahora. este En lo que ustedes ven el perfil de Facebook y me agregan. Si es que tienen una historia que contar, yo leeré alguno de sus comentarios, ¿sale? Discúlpenme por... Haberlos dejado tan abandonados. O sea, sí los leo, pero en mi mente. No los estoy leyendo todos en voz alta, obviamente. <ríe> ok. Eh, de hecho, hace rato estaba comentando mucho esta Viviana Reifer. Así que, saludos. Eh, su comentario dice... Tengo una historia que nos contó un amigo de mi papá hace tiempo. Ocurrió en una laguna. Ahí existen leyendas sobre sirenas y ovnis. ¿También podría contarla o debe ser algo que nos haya pasado a nosotros? Adelante, también puedes contarla. No pasa nada. Si quieren contarla, recuerden que tienen que primero agregarme a mi perfil, el cual está apareciendo ahorita en su pantalla. Y ya que los haya aceptado, manden el mensaje, ¿de acuerdo? Así es más fácil para todo el mundo. Bueno, para mí, que yo soy el que está moviendo todo esto. Eh, ¿Quién más está aquí comentando? ¿Mari Lugo? Saludos. Eh, ¿Nati Soldic? Hola, ¿qué tal? Ruby Vilchis, comenta. ¿Es muy común estas experiencias a que creen que se deba? ¿Por qué nos pasa? Yo lo he sufrido y es horrible. Me imagino que se referiría a lo que contaba esta Karen. Eh, Ignacio Pierres comenta. ¿esta es una secretaria para los directos? No, yo puedo solo. El problema es que luego, como me escuchan teclear y estar con los clics, pasa lo que dije al principio. Que creen que no les estoy poniendo atención, pero nada que ver. Usen el sentido común y se darán cuenta que como yo estoy solo haciendo todo esto, pues tengo que estar revisando todo al mismo tiempo. No es que... No es que los ignores, sale. Eh, ¿Qué más? Fanny Martínez, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Sabri Roa dice iría, pero me da vergüenza. Eh, no sé si se refiere a, a buscarme en Facebook. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Um, yes Yes, hola, ¿qué tal? Saludos Yes Yes, Toasty Toby también. La mejor, Méndez, creo que también acaba de llegar, hola um, um, Jorge Contreras, saludos ¿Qué más? Prototype, saludos Perfect Doll, también está, saludos, ¿qué tal? MS Zaira Herrera, dice Pride, consígueme novio LOL, no te creas, saludos No digas eso, porque luego los buitres que están ahí en el chat van a empezar a acosarte Pero bueno, ya es demasiado tarde Dani Carrizo, hola, ¿qué tal, saludos Dice que me escuche mientras juego con su perro
1: <ríe>
0: Muy bien, ¿Qué más Polar Bear Dice me encantan tus historias, gracias eh, Y pues yo creo que ya he leído Algunos comentarios ¿Qué les parece entonces si vamos con el siguiente Invitado, sale Vamos a ver si está disponible Por cierto, si ustedes mandaron mensaje Y están esperando eh, La llamada mmm, No se desconecten Recuerden que hay otras personas primero que, que están en fila, entonces tampoco se desesperen, ya les tocará. Ajá. Voy a desconectar, voy a quitar el perfil y se me había olvidado comentárselos, pero ahí les va el, el ahí les va el aviso. Este, estas transmisiones de experiencias personales se van a hacer el último viernes de cada mes. Es decir, hoy 30 de marzo... Y el próximo... La próxima transmisión sería hasta el viernes... 27 de abril, ¿sale? Entonces... Todas las transmisiones de experiencias personales en vivo... Último viernes de cada mes... 10 de la noche... Hora central de México... ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, ahora sí, entonces... Intentaré... este, eh, Llamar a alguien... Ah, y por cierto... Eh, feliz cumpleaños a Diana Luna Que me pidió que la saludara Acá por las redes sociales Entonces voy a empezar A intentar contactar a las personas Que me fueron enviando mensajes primero Como Conforme empezaron a llegar Los mensajes Yo los voy a ir, a ir eh, convocando ¿Sale? Vamos a ver A ver si esto puede ocurrir 200 personas, dice el tan sol es cierto ok, eh, no, no parece que, que nos acaba de, de colgar entonces vamos con la siguiente persona que está aquí en lista de espera ahí va Estén atentos, por si les estoy llamando. Hola, ¿qué tal? Banix, ¿me escuchas? Ajá. Eh, ok, excelente. ¿Cómo estás?
3: Eh, eh, acostado, ¿y tú?
0: he Sentado. Eh, ¿De casualidad tiene <risa> la transmisión al mismo tiempo que estás hablando conmigo?
3: Este, no, va un poco atrasada.
0: Uh, me refiero a que si la estás viendo al mismo tiempo que estás en la llamada uh -huh. ¿Sí? Ok, Pausa. entonces quítala uh, ¿La transmisión? Sí, quita la transmisión Ok, ya Ok, excelente, eso es nada más para que no, no tengas tanto lag de tu lado Muy bien, Vanis. pues... ¿Desde dónde te estás conectando? Este, desde un celular mm. Ok, bueno pues adelante, cuenta tu historia, tu relato más aterrador.
3: Eh, pues en sí, en sí no es aterrador. sino es algo que ocurre aquí en mi casa. Es que, y es que, por ejemplo, como soy el único en dormirse, uh, generalmente se oyen pasos en el techo, así encima de sobre mí. Pero no, no explico cómo, porque, bueno, los únicos que suben son unos vecinos que están aquí atrás. Pero... Generalmente no suben tan tarde y no son de hacer eso. Y pues esto es extraño porque se han llegado a ir incluso en el día. ¿Y vos? Y por, bueno, pues por ejemplo, no es extraño porque generalmente se oye cuando estoy solo o cuando alguien está solo aquí o incluso en la planta baja se oye cómo es. Cómo caen cosas de arriba hacia abajo, siendo que no hay nada. Siendo que no hay nada que los tire o, o pues, empuje. Y pues básicamente eso sería todo.
0: Ok, está bien. Pues gracias por compartir esta pequeña experiencia. ¿Algún último comentario, este, queja, sugerencia que quieras dar? ¿O saludo a alguien del público quizás?
3: Este, Pues sí, vayan y sigan mi página. Algo de spam, ok, no, pero sí sí, sí agradezco el apoyo
0: Ah, pues no sé cuál sea tu página Y como no permito el spam, ¡adiós!
3: Uh,
0: adiós Ok, muy bien Entonces, esa fue la historia De Banix Algo corta Pero es solamente una de las muchas Historias que se acercan en esta noche Ok Vamos a ver quién más está aquí En la, en la lista a ver, a ver, a ver, a ver, aquí está muy bien, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa entonces y vamos a leer sus comentarios. Tenemos aquí a Residente601, dice este dude es un poco especial, ¿no? Eh, pues sin comentarios. Alejandro Díaz dice que está loco, bueno. Oliver Antonio comenta fin de la historia. Eh, ¿Qué más? 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 Um, ¿Spam? Sí, ya. Lo voy a bloquear de Facebook. No se, no, se, no se apuren. Odio el spam. Solo quería publicidad para su página. Pues sí, pero ni siquiera se le ocurrió decir cuál era el nombre de la página. Lo cual es bueno. Eh, una cosa... Es que yo inmediatamente cualquier comentario de spam que veo en cualquier lado lo borro y bloqueo de inmediato. No porque me sienta enojón o me me haga así como que ¡Ah, malditos o algo o algo así, sino porque prefiero no darle pie a esas cosas. Eh, si ustedes dan una segunda oportunidad al spam, puede que se vaya a poner muy feo y aprovechen y sigan y sigan y sigan. Entonces yo para no perder el tiempo e ir directo al grano. Adiós, spam. ¿Sale? Muy bien. Um, supongo que... ¿Qué más? ¿Qué más? Ino Carrillo dice, mejor hubieras llamado a Karen otra vez. <risas> supongo que sí tendría algo, otra historia que contar. Eh, dice Mati que se va a ir a ver Hentai. Ok, espero que todo salga bien. ¿Qué más? Mm, mm, mm. Lo cortaste a tiempo, sí, afortunadamente. Junuem comenta, es como ver a Dross y que te salga propaganda de Open English. Uh, Subliminal Inspector, cuando viene el video de la semana, yo pensaba que hoy. Sí, bueno, respecto a eso, como ya son vacaciones de Semana Santa... Eh, tengo un horario muy feo en el trabajo, de forma que no me han dado mucha oportunidad de hacer cosas, entonces yo espero que la próxima semana haya video nuevo. Eh, pero es que la verdad es que este horario que tengo ahorita Si sí está. Sí está muy feo, la verdad. Ok, entonces vamos con la siguiente persona. Que está esperando. La llamada. pero que nos conteste. Hola, ¿qué tal? Lidia. Eh, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
4: Eh, un poco
0: nerviosa. ¿Nerviosa? Ok, no te apures. Sí. Eh, de casualidad, ¿estás viendo la transmisión al mismo tiempo que hablas conmigo?
4: Eh, ¿perdón me escuché?
0: ¿Estás viendo la transmisión al mismo tiempo que estás hablando conmigo?
4: Eh, esta vez que se cortó porque como <coughs> no estaba viendo en mi celular.
0: Ok, bueno, si quieres eh, quita la aplicación de YouTube, por si acaso, para evitar cualquier retraso, ¿de acuerdo? Sí, está
4: bien,
0: ya la quité. Ok, ¿cómo estás aparte de nerviosa? Espero que todo bien. Eh,
4: sí, gracias, ¿y tú?
0: También bien, gracias. ¿Desde dónde te estás conectando? Eh,
4: del Estado de México.
0: ¿Del Estado de México? Ok, pues saludos hasta allá. Eh, adelante, Lidia, es tu momento. Uh -huh. Cuéntanos tu experiencia más aterradora.
4: Eh, bueno, no es tan aterrador, pero pues va se la quiero contar a alguien, no, aunque me pueden llamar loca.
1: Muy
4: ah, pues, bueno. Eh, Esto si me pasa muy seguido más cuando estoy solo. Pues, eh, repito, cuando estoy solo. En mi casa, pues, siempre es por lo como estoy solo.
0: Eh, Lidia, este, disculpa que te interrumpa Pero sí, está bien. te puedes acercar Un poquito más al micrófono Es que se escucha mucho ruido de fondo Como que tienen música o algo así Sí, está bien Ok, perdona, adelante
4: Ah, Ok, este, siempre cuando estoy Son en mi casa Me tocan las puertas y Hay un oso que, yo le digo así El oso maloso que se mueve solo Sí, parece increíble, pero sí Y aparte cuando Se escuchan se escucha pasos que se acercan hacia mí. Hace poco, bueno, eso no se lo comentó a nadie porque pues nadie me va a creer. Pues, estaban dormida y se, eran como las 3 de la mañana. Me desperté porque se escuchó que abrió la regada y pues me asomé y pues no había nadie. Estaba solo. Y después se escuchó unos pasos que, <coughs> que venían de, de la sociedad que se estaban bajando por las escaleras. Y hasta ahora pues estaban todos dormidos. Um, y, otra y otras veces me tocan las puertas, y no sé, y una vez se me ocurrió es el juego de las palmas, eso no se lo he comentado a nadie. Entonces me puse a jugar, um, y entonces ya dije, pues vamos a ver si es cierto. Entonces ya me puse a jugar el juego, de... <coughs> y entonces me empezaron a contestar. y Bueno, supuestamente, no sé, a lo mejor estaba nerviosa que me lo imaginé pero pues, no sé el espíritu entre lo que haya sido si sí me contestó y bueno y en ese día al parecer era amigable pero después me siguieron pasando cosas más paranormales y luego yo en las noches siempre que siempre me despierto como 2 12 tres de la mañana y um, veo sombras veo personas que están enfrente de mí y pues eso es imposible también en las noches les repito, se escucha como desde el azote bajan por las escaleras. De mi familia pues imposible porque pues todos están durmiendo hasta ahora. Y he querido tal vez intentar el, el juego de las palmas, pero la verdad me da muchísimo miedo. Porque pues la verdad no sé con qué espíritu me pueda tocar. No sé si, si puede ser bueno o mal. pues ya no quiero. Otra vez también he caído del juego del péndulo, no sé si lo conozcan, pero también me da miedo. Yo no sí, conozco el verdad...
1: juego del péndulo,
0: eh, ¿me puedes no. explicar rápidamente cómo es?
4: Ok, sí, rápido. Es en una hoja de dibujar un círculo y entonces tienes el péndulo. Si el péndulo se mueve en forma este diagonales, este, si no me equivoco es que sí, y si se mueve horizontal es que no. Es... La verdad sí lo quería intentar, no sé, para hablar con esos espíritus o entes, no sé cómo les quieran decir, pero no sé, la verdad me da miedo. Y también les re he visto muchas cosas que pues, no sé, parecen increíbles, he visto sombras, eh, es que no sé cómo describirlas, no sé, mm, no sé como monstruos porque son diferentes. A ve una vez he sufrido la parálisis del sueño. Y la verdad tengo muchísimo miedo porque, y más en las noches, porque últimamente, pues les repito, están, se escucha que baja gente, se escuchan pasos que se acercan hacia mí, me tocan las puertas, me mueven cosas, me las tiran. Y pues me han pasado muchas cosas que la verdad ya no quisiera contar porque me van a decir lo que, me imagino lo que han es de estar comentando
0: que no te importe lo que comenten o sea sí, sí. a veces mucha gente comenta cosas de lo que estamos platicando lo que sea pero es en mm. broma muy raro vez lo dicen en serio así que no no te lo tomes a mal no te apures
4: sí sí yo pero a pesar de todo esto no sé, me mantengo incrédula prefiero imaginar que es mi imaginación porque a pesar de todo eso me gusta me gusta mucho el terror incluso he escrito historias me mantengo me quiero mantener incrédula y varios de, varias personas me dicen, pero ¿cómo te puedes creer incrédula después de lo que te ha pasado? Tú lo has visto. Y prefiero, pues no sé, crees que es imaginación a pesar de todo.
0: Muy bien. Pues, pues gracias por contarnos esto. ¿Algo más que sí, quieras añadir?
4: No, nada no, más no, no, no es que me gusta mucho tu canal y tus historias. Y que <risas> espero que algún día te pudieras. Este, Oh, ya sé que está horrible mi historia, pero me gustaría que la leyes y me dias tu opinión o alguna sugerencia para cambiar.
0: Oh, pues claro que sí, si quieres ahí, este, mándala ahí en la conversación y ya cuando uh -huh. tenga tiempo pues la leeré, ¿sale?
4: Sí está bien, gracias y perdón por aburrirlos y gracias por tomarme la llamada.
0: <ríe> no digas eso, tranquila. Bueno pues saludos hasta sí, el gracias. estado, ¿verdad? Sí. Ok, adiós. Gracias por participar. Sí, Sí, de nuevo. gracias a ti. Ok. Pues, ella fue una invitada más de esta noche, Lidia, gracias por participar. Eh, sé que estás un poco nerviosa, tranquila. Y si ves comentarios negativos aquí en el chat, ignóralos. En especial los que son más en serio, porque no sé no sé qué gana la gente con eso. Autosatisfacción, supongo. Ok. Vamos a leer alguno de sus comentarios. Mm. Ok, como que todos son respecto a esta llamada, entonces no hay mucho que decir. Ok, entonces vamos con la siguiente persona que está en lista de espera. Espero que... que, que me conteste. <ríe> Esperar, entonces... Oh, sí, 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 en lo que... En lo que... Perfecto, el pregunta pregunta que, que cuál es el Facebook... Bueno, ya, ahí va otra vez... Oh, diablos... Ahí va otra vez el Facebook... Ponen atención, entonces... Está apareciendo en pantalla... Otra vez... Por si hay personas que acaban de llegar y quieren contarme su historia, agréguenme a Facebook. Pueden buscarme como Ashton F. Morphy <ríe> o mejor como Soy Pride. Y si se preguntan cuál es el perfil, cuál es la foto que tengo de perfil, ahí está, está apareciendo justo ahora. Entonces me mandan solicitud de amistad, se esperan a que los acepte y una vez que los haya aceptado es cuando tienen que enviar su mensaje. ¿De acuerdo? Ahí está, ahí está. Intentaré marcar otra vez A ver si nos quiere contestar esta persona Oh Mientras tanto Vamos a ver Los comentarios oh. Hola, hola, ¿qué tal? este ¿Puedo decir tu nombre en vivo? ¿Hola? ¿Me escuchas? Hola, hola, hola. ¿Todo bien?
1: Ah,
5: sí.
0: Ok, este, ¿puedo decir tu nombre? No sí. pasa nada. Ok, hola, Ceci, ¿cómo estás?
6: Bien, perdón, es que no escuchaba bien.
0: Ok, excelente. Eh, permíteme, primero quiero hacerle una mención a Diego eh, que donó 20 pesos. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, Ceci, eh, platícanos, ¿cómo te encuentras? Bien. Bien, ¿desde dónde te conectas?
6: México, bueno, Querétaro.
0: Querétaro, ok, pues saludos hasta allá. Eh, adelante, cuéntanos tu experiencia.
6: Bueno, este... No es paranormal, pero sí me dio miedo. Es que estaba, yo haz de cuenta, estaba en la universidad y ese día, bueno, salíamos muy en la noche. Entonces, este, ¿sí me están escuchando? sí. Ah, perdón. Este, entonces, pues salí y haz de cuenta que yo este tenía como un tipo chofer, pero era, era un servicio de taxi pero lo habíamos contratado a esa persona en específico porque este porque pues era como de confianza, ¿no? Entonces, él ese día no podía ir por sí. mí, así que este, mandaba a uno de sus amigos. Y como yo salí muy en la noche, pues recibí una llamada, ¿no? Y me dijo, ya, ya voy a llegar por ti este me dijo Cecilia y todos o sea, de que se sabía mi nombre me dijo espérame yo llego por ti yo ah, pues sí no o sea yo tenía la confianza de que Adrián que era el taxista le había dicho de pues que pasara por mí no y pues este era como la voz de un señor viejo y entonces llegó otro señor y ya me dijo ya este ya, pues ya llegué, pero este era joven, ¿no? Entonces, pues yo, este... Me saqué un poco de onda, pero pues dije... X, ¿no? Pensé que él era el que me había hablado. Y ya me subí al taxi... Y... Haz de cuenta que me vuelve a, a sonar el teléfono. Y contesto y era el mismo señor que me había llamado hace rato. Y oye como la voz del viejito, ¿no? Y me dijo me dijo, ya, ya llegué por ti, este ¿dónde estás? Y yo así como que muy sacada de onda porque pues, yo no me había subido. Y así como de, ¿de qué me estás hablando, no? Y como tenía el altavoz, el chofer con el que iba sí me escuchó. Y lo escuchó y me dijo, ¿quién te habló? O sea, ¿qué rayos? Y yo me asusté porque yo dije, no, pues, ¿dónde me subí? O sea, y le pregunté, al que me llevó le dije Si ¿Sí, es usted el amigo de Adrián, ¿verdad? Me dijo sí Y hasta me lo pasó y todo Ya nunca supimos Quién me habló, o sea, quién era esa persona Y pues Eso fue todo Pero pues me asustó porque hasta se supo Mi nombre y todo Y, y cómo iba a salir y, y así, fue muy raro
0: Qué miedo, ¿eh? Como siempre he dicho sí. Las historias que tienen que ver con ...con personas o... ...bueno... ...sí, con, con... ...cosas más tangibles... ...son las que me sí. dan más miedo.
6: Sí, mis papás se asustaron... ...y yo así como que... ...me están haciendo una broma de mal gusto, pero... ...quién
0: sabe. Uh, pues... ...sí, es una historia corta... ...pero... ...sí es bastante aterradora, digo... ...ustedes que están escuchando, pónganse en esa situación... ...es como, bueno, no sé... Pues muchas gracias, Ceci, por compartirnos esta anécdota. ¿Algo más que sí. quieras añadir antes de despedirte? ¿Saludos, comentarios, alguna queja, sugerencia?
6: Pues no, sigue subiendo tus historias y creepypastas. Me gusta mucho. Y las transmisiones son divertidas también.
0: <risa> ok, pues gracias y nos vemos. Buenas noches, espero que sigas ahí en la transmisión.
6: Sí, buenas noches.
0: muy bien, este para las personas que están en Facebook y me están enviando mensaje, envíenme nada más un mensaje así de que, hey este, yo quiero contar mi historia, porque si les siguen enviando, eso los va a poner otra vez de nuevo hasta arriba en la lista y no estoy poniendo no estoy pasando a las personas que están hasta arriba en la lista, sino a los que me enviaron el mensaje primero es decir, los mensajes más antiguos Ahí les voy a un ejemplo, si yo mandé un mensaje a las 8 de la noche, pero porque quiero que esta persona me note, vuelvo a enviar otro, ya va a aparecer que ahora el mensaje lo envié a las 8 y media. Y ya yo solito me mandé a la cola de la fila, pues. <ríe> en fin,
1: mmm,
0: unos cuantos comentarios antes de traer a la siguiente o, siguiente, o a la o el siguiente invitado, perdón. Eh... Mmm, Magu dice, eso sí, es, eso sí es algo medianamente fuerte. Yo creo que sí es bastante fuerte. Es como si tuvieran que pasar por ustedes en un autobús. no Se suben y cuando ven hacia atrás notan que el, que el verdadero autobús apenas está estacionando. Y ustedes se subieron al equivocado. Es algo similar, es un ejemplo. Eh, saludos a Edwin Martínez. También a Fanny Martínez. Que dice, para ahí no cambies, así están bien tus directos. <ríe> Gracias. Um, El sable343 dice: No sean impacientes. <ríe> Enrique19, primera vez que me paso a este canal, no esperaba que alguien haga algo así, es entretenido. ¡Ey, qué bien! Espero que te esté gustando. Um, San Rogel dice: Me perdí la mitad. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Mr. Daydream comenta que interesante. ¿Qué más? Eh, Perfect Doll, creo que da más miedo que un fantasma. Yo creo que sí, ¿eh? Bastante. Oh, sí es cierto. Gracias por comentarlo, Fanny Martínez. Eh, ya son 224 personas. Creo que estamos rompiendo récord de audiencia. Quizás no sean mucho a comparación de otras cosas, pero para mí sí son bastantes. Saludos a Fernanda Romero, a Jamie Sánchez, Manuel Maiden y Karen Espinosa. Ok, vamos a, a llamar a la siguiente persona que estaba aquí en espera. A ver, a ver, a ver. A ver. Espero que esté al pendiente de la llamada. Oh, oh, oh aquí dice tu papi el senosama. <ríe> dice que era hacker. Eso pasó en mi ciudad sobre los taxis. Me imagino que, que, era, uno, que era algo parecido a Uber, hackeó, hackeó algo de Uber o algo así del sistema y por eso podía reconocer la cuenta de, de esta chica. Suena plausible. Tiene sentido. Y no dudo de que haya pasado ya. Ya en esta época se pueden hacer cosas bastante increíbles con la tecnología. Eh, seguimos esperando. En mi celular tiene un montón de notificaciones. ¿Se me escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Puedo decir tu nombre en el directo?
7: Adelante, es falso, okay. no te
0: preocupes. Ok, hola Manuro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Estoy muy bien. Excelente. Eh, me escuchado bien, mal? Te escucho un poquito raro. ¿Te puedes hacer okay, un poco ya. El micrófono? Ya la
7: regla? Ahora, si me escucha bien o mal? Mejor. Ok, listo.
0: Ok, ¿desde dónde te estás conectando, compañero?
7: Um, computadora y de locación, Colombia. Igual que Karen
0: <risa> ¿De dónde, perdón?
7: Eh, de Colombia.
0: Ah, Colombia, perdón. Ok, sí, Los saludos hasta allá. Eh, ah, adelante, este, querido Manuro, cuéntanos tu experiencia.
8: Bueno,
7: eh, <ríe> estoy como la chica de ahorita. Bueno, eh, <ríe> tranquilo. Empezó hace mucho tiempo. De... Soy ilustrador. Eh, trabajo para una empresa pequeñita de, de una editorial. Eh, hace poco tenía un poco, un par de trabajos. Era eh, de, de buscar como una ilustración para para, para una revista súper extraña y, bueno, la puse, me puse a, a, a hacerla. Um, poco después ya comencé a investigar eh, qué, qué tipo de... O sea, hablé con el editor de, de, la, de la estrella y me dijo que tenía que buscar ciertas ilustraciones o referencias para que puedan hacer su revista. Las busqué y eh, hubo muchos problemas ya que casi no encontré nada. <risa> y bueno, al final sí encontré y pues eh, era como... La primera referencia que encontré era un, como, ¿cómo se llama? Los encendedores portátiles. ¿Cómo se llama? No estoy seguro.
0: Ah, uh, no tengo idea. No bueno. son encendedores nada más. Sí, bueno, encender Ok.
7: Bueno, eh, eh, bueno me, me acordé, no sé, fue como un recuerdo perdido que tuve hace mucho tiempo. Que fue cuando tenía 6 años. Eh, gracias al encendedor me acordé de eso. Fue como un flashback flashback. Eh, fue complicado. Mm, eh, eh, me acordé en ese sueño que tuve, fue de seis años, como acabo de decir. Uh, que pues me desperté, recuerdo. Que pensé, no, no pensé que era un sueño era muy real. Me desperté en una casa, en mi casa, totalmente normal. Me levanté. Me acuerdo que me bañé, me, me, me alisté porque creo que en ese tiempo eh, eh, estudió en jardinería. estoy estaba en jardín, perdón, <risa> jardinería y pues estuve eh, un día normal lo raro fue que no encontré a mi madre ni a mis familiares solo me atendió un señor que pues hace, a los seis años yo no creo que nadie se preocupe por eso pensé que era una persona X que me estaba cuidando algo así porque mi madre en ese tiempo trabajaba mucho y me dejaba con niñeras um, y fue raro <ríe> uh, también pues el, el señor me, me ayudó, me, me vistió, me ayudó a ir a, al jardín um, pero por alguna razón extraña, llegamos, estaba cerrado, preguntamos, nada, no, no me dejaban entrar y bueno, eh, nos fuimos, comimos un helado eh, caminamos, hablamos, platicamos, no me acuerdo muy bien, como dije, tengo estuve seis años um, y al final me acosté a dormir me acosté junto a él y dormimos. Al día siguiente me levanté y, pues, ¿qué te digo? Pues nada eso, de lo que pasó con ese señor, no fue real. Me desperté y estaba mi mamá ahí, eh, extrañada, como asustada, de que, pues, que había dormido un día completo sin despertar. Que llegó de trabajar y me había visto durmiendo, y no importaba cuánto me empujaba y cuánto me moviera, no podía mover. Uh, se preocupó mucho y bueno ya después tiempo después eh, lo de la revista lo que te estaba hablando lo de la referencia eh, mi padre bueno mi padre mi padre falleció hace mucho tiempo antes de que yo naciera en 1999 falleció y, y bueno falleció y terminó muy mal um, eh, él le encantaba fumar él tenía un, un encendedor que fue que, 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 que fue el que encontré la referencia y bueno pues... <ríe> no sé y no lo no conocía en ese tiempo, o sea, tenía seis años y, y actualmente fue hace como dos años que me pasó esto, lo de la referencia eh, y pues no sabía cómo era mi padre no me había preguntado si tenía álbumes de fotos o nada solo tenía una foto de mi madre y, y cuando fue a ver la foto que tenía para ver quién era mi papá. Eh, era el señor con el que soñé <risa> Y eso. <risa> sí. Entonces,
0: tuviste un sueño extra largo de un día completo con tu padre, al cual nunca habías tenido la oportunidad de conocer. Sí,
7: pero como te digo, soy completamente ateo, no creo en nada de esto. Pues me parece muy genial tus historias de terror, pero es como más ciencia ficción. No creo en nada de esto, pero... Eso sí, me asustó.
1: <risa>
0: ya está. <sí. risa> ok, ok. Pues, pues buen relato, este, querido Manuro. Bueno. listo ¿Algo más eh, que quieras comentar? ¿Algún saludo que quieras mandar? Eh, no, eh, te
7: quiero felicitar pues eh, mucho. Eh, tu, tu canal es genial. Eh, que ya dejé en mi computadora. Eh, estaba escuchando, eh, ¿cómo se llama? Borrasca. Borrasca. Oh, sí. Eh, y me fui. <risa> Lo dejé ahí encendida y mi tío llegó, mi tío de 56 años, cogió mi computadora, se puso los audífonos y duró días escuchando tu, tu historia. De...
0: <risa> ¿Pero por qué <risa> llegó a hacer eso nada más? ¿No Además, entonces sí. se preguntó qué estaba ahí escuchando? ¿Solo se entonces, puso?
7: puso mi computadora y se puso a escuchar tu, tu, tu relato y le encantó. Fue como... veo que tú eres muy influencer en... o sea, eres como para todas las edades, familiar. <risa> Ah, supongo y me sí. parece genial sí aparte de eso, ¿no? sí, él le escucho mucho de esas historias de terror y eso y pero serias o sea, él no le gusta nada de Pepito murió y el creepypasta de, de Bob Esponja no nada ah, claro sí. claro le gusta serio sí y le encantó mucho tu, tu canal ah,
0: pues, que... este, pues bueno anécdota y este pequeño relato también de tu tío es bastante divertido espero que <risa> le haya gustado y sí. pues gracias también a ti sí adiós que nos vemos Adiós. Ok, un invitado más con una buena historia. Alguien que no alcanzó a conocer a su padre, pudo reunirse con él en sueños. ¿Qué habrá sido todo esto? Pues, como siempre, las personas del público son las que sacan sus propias conclusiones. Ustedes decidan si creer o no en estas historias. Ya son las 11 con 7 minutos, eso quiere decir que ya tenemos una hora de transmisión. Bueno... Más o menos Si tenemos en cuenta los primeros 20 minutos <ríe> En los que 10 me los pasé tratando de configurar el micrófono Y los otros 10 quejándome maldita sea Pero bueno okay, Antes de llamar a la siguiente persona Vamos a leer algunos de sus comentarios Iván Medina opina que estuvo genial la historia Igual Magu Jorge Contreras cree que va a llorar Alejandro Díaz también le gustó A Far Farjoun dice que hermoso Lo que le pasó ¿Sí? Eh, Nani también dice buenísima esta historia. Marces Reviews dice estoy en mi cuarto con las luces apagadas. Saludos a Marces Reviews. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Chuy Fernández dice hola Pride, ya llegué. Saludos Chuy Oliver Antonio dice ja, ja, ja para ir reuniendo a la familia. <ríe> eh, Viviana Reyfer dice me encantó su historia. Sí, es bastante buena. Uh, Edwin Martínez Mucha adrenalina para una noche Me ha saludado Ah, ok <ríe> Ok, ok eh, Saludos a IShield21, que le dije que ya no le iba a mandar saludos Ya rompí mi promesa Acuérdate de la transmisión de Her, sí. Descarga ese saludo Y ponlo en un audio para tu celular <ríe> Cés Scam comenta Fue conmovedor Perfect Doll dice que también le pasó algo similar. Mr. Daydream cuestiona... ¿Cuánto va a durar? Bueno, pues como les mencionaba al principio... Por lo general... Quiero que dure una hora... Pero... Ustedes siguen llegando... Siguen comentando... Siguen compartiendo... Lo cual produce que llegue más gente... Y esto... Se alargue. Somos 214 personas... Estamos manteniendo una buena transmisión... Un buen... Una buena audiencia... Eh, comparando... A transmisiones anteriores... Entonces... Va bastante bien. Sigan así, chicos y chicas. Larry Capucha comenta. Acá en Perú son las 11 de la noche y lloviendo este directo. Ok. Uh... <ríe> David Agudelo dice la historia más jodidamente sad que he escuchado. Y el tío se mamut. <ríe> ok. Uh, Bloquea a Issue 21 no, no, no lo voy a bloquear. Es buena onda, pero... ...no entiendo por qué... ...por qué sigue pidiendo saludos... ...no sé... ...fíjense... ...esto es algo que siempre me he comentado... ...me voy a salir un poquito de... ...del tema terrorífico... ...perdón... ...si les reviento la burbuja de inspiración... ...pero... ...siempre... ...desde que... ...inicié... ...en YouTube... Eh, ...o sea... ...hace mucho tiempo... <ríe> ...siempre me he preguntado... ...por qué la gente... ...pide saludos... ...y... ...digamos... ...si son transmisiones pequeñas... ...como la mía... sí se alcanzan a pedir saludos... ...alcanzo a leer casi todos los comentarios... Y alcanzo a leer sus usuarios y ya los saludo ¿no? Eh, saludos, saludos Pero este Cuando son youtubers ya como de un millón Para arriba, hay gente que pide saludos Una y otra vez, y una y otra vez Y no entiendo cuál es el fin Y si te saludan, ¿qué, qué va a pasar? ¿Ganaste algo? ¿Te sientes bien contigo mismo? No no sé, no sé qué no, Tampoco quiero que suene como a, que a crítica O que me estoy quejando de eso Es simplemente algo que, que no entiendo <risa> Jamás lo entenderé, supongo Espero espero que no sonar demasiado sangrón para algunos Porque ya ven lo que hablamos al principio <risa> En fin, ya eh, Entonces voy a llamar a la siguiente persona Que está aquí en la lista Ok, vamos a ver Si me contesta Yo espero que sí Eh... Ok, hola, ¿qué tal compañero? ¿Puedo decir tu nombre al público?
9: Um, un momento, un momento, es que
0: no tengo los con nosotros. Ah,
1: ok, bien. te esperamos.
0: Ok, aquí estoy. Ok, ¿puedo decir tu nombre entonces a la gente que nos está escuchando? ¿O quieres seguir anónimo?
9: Pues dime Sable. ¿Cómo, perdón? Eh, Sable, es que me puedo.
0: Sí. Ah, estabas comentando aquí en en este en el chat, ¿verdad? Sable343. Sí,
9: ahí estaba, de hecho, ahí okay. estaba dándole caña.
0: Ok, pues gracias, este querido sable. Eh, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
9: Todo bien, todo bien. Eh, oye, te mandé eso ese mensaje. Eh, tengo esas dos historias, son dos de sueños. ¿Cuál te interesa más?
0: Uh, la verdad es que no leí tu mensaje, solamente tengo aquí la lista y te mandé la llamada directo. Entonces. A ver, déjame ver. Uh
1: -huh, si, quieres, uh -huh.
9: si quieres, cuento la de la predicción esa que, te, que tuve hace tiempo.
0: Ok, predicción es, y premonición. De que es que tuve dos, de hecho. Okay. No sé si me
9: dé tiempo a contar las dos, pero voy a contar contarles primero.
0: Pues si quieres, adelante, es tu momento.
9: Ok. A ver, uh, tengo que remontarme a épocas del 2011, que fue mm. cuando estaba con mi primo. De hecho, tengo... Tengo una relación muy, muy cercana con él. Y cuando iba allá, que también que casa de mi abuela, ahí vives todo de hecho. Eh, pues normalmente cuando iba, íbamos a salir a la calle. Y curiosamente nos íbamos a jugar fútbol a una, que estaba una, a una casa que estaba a la, la avenida. Cuento esto primero porque es un, es un preámbulo <risa> Bueno, eh, todo pasó un domingo, no se me acuerdo muy bien de la fecha y todo, cuando mis padres fueron hacia allá. O sea, era muy raro, para empezar, era muy raro que mis padres fueran ese día hacia allá con mi abuela. Y eso fue como que muy raro. Y ese día me sentí muy mal. O sea, me sentí muy mal en el sentido de que pues, no quería hacer nada, me sentí, me sentí muy deprimido. Y esto es algo que normalmente a mi familia le pasa mucho. O sea, es algo que me ha pasado a mí y es algo que le ha pasado a mi abuela, le ha pasado a mi tía, le ha pasado incluso a mi primo. Que nos sentimos muy mal antes de que algo muy mal ocurra. Entonces, ese día decidí no ir hacia allá, a la casa. Posteriormente, eh, a la hora, me dicen, oye, me marcan por teléfono, oye, eh, enciérrate en tu cuarto y e dé tu hermano de que te quede contigo. ¿Por qué motivo? Porque están, están balaciendo aquí justamente en la avenida. De hecho, esa balacera fue, fue conocida de aquí en Nuevo León, de hecho. Pueden buscarlo ahí, eh, en la avenida Cartagena, una balacera en la cual murieron dos... Dos militares creo, murieron personas allá. Y eso es la primera coincidencia. Ahí me sentí mal y si yo me hubiera ido con mi primo, hubiéramos estado justamente enfrente de esa balacera. Nos hubiera tocado estar ahí.
1: Posteriormente,
9: pasaron las dos semanas, en la cual ya se calmó pues todo el tema de la inseguridad. Y fui con mi primo, o sea, me subí al, al piso y normalmente como lo hacíamos, jugábamos a PlayStation. Entonces fuimos, bueno estábamos los dos ahí y lo veía muy serio. Y ya me dice, oye, te voy a contar esto, pero no creo que me vayas a creer. Y le no pues cuéntame. No pues yo yo soñé justamente el momento en el que estaban balaseando. Soñé que estaba en el cuarto de mi abuela y que estaban todos, todos ahí asustados, mi primo llorando, mi, mi tío ahí viendo para ver si no se metía en la casa y todos vigilando y todos llorando, así, las balazos de fondo. Y eso dice que pasó dos días antes de que ocurrieran los acontecimientos, y que él incluso se lo contó a su Marley porque como dice el dicho, de que si cuentas un sueño, no se hace realidad, supuestamente. Entonces, pues ya fue como que en plan, no, pues, qué, qué raro. Y luego fui con mi, con mi madre a preguntarle, a preguntarle lo que había pasado y cómo había sido. Y tal cual me describió la escena mi primo, es como pasó. Mi abuelo se puso en la puerta y mi tía estaba viendo que no se metía en la casa. Y todos estaban ahí llorando y escuchando los balazos. Tal cual me describió la escena, así ocurrió. Y mi primo no se lo había contado ni a él, ni mi, ni, él, ni mi tía, se lo había contado a mi madre. Entonces pues pasa el tiempo, pasaron como un mes, o dos, dos semanas, no recuerdo exactamente. Y estamos jugando el PlayStation, estamos ahí, o sea, estábamos tonteando, de hecho. Y ya le pregunto si de broma: Oye, ¿no has tenido otro sueño así, locochón? <ríe> por así decirlo. Y él me dice: Pues sí, he tenido un sueño, pero no, no creo que ocurra. No, pues cuéntame. No, pues estaba, estaba en, un, en una ciudad que él decía que, pues, por los edificios. Los decoraciones que había los anuncios y todo eso eran las ciudades que era de oriente por las estructuras, los kanjis que había y que él estaba en la cima de un edificio, en una ciudad entonces, que de repente se escuchaba las sirenas de alarma, esto es como de las de las, no sé cómo decirlo uh, de alerta, puedes decirlo o sea, las de pi, así, así y que al fondo venía un montón de agua y que se acababa el sueño pues pasa y resulta que unos cuatro o tres meses después le digo a mi primo, oye, ¿te acuerdas del sueño que tuviste? Sí, ¿por qué? Porque creo que acaba de pasar. Y en esa época ocurrió el tsunami de Japón. Y él lo había soñado tres meses antes de que ocurriera. Y esa, esa historia la, la he platicado incluso, bueno, yo... No sé si sepan, pero hago videos, incluso lo he platicado ahí. Y la gente pues me dice que es muy raro. Pero posteriormente quise como que grabar eso, ese, ese momento en el cual me decía y él me contó algo más que yo no sabía. Él me contó que había tenido otro sueño más, que esta vez no se involucraba a él y a mí, en la cual íbamos en la carretera, íbamos en un, íbamos en un camión, y de repente explotaba porque, so, porque chocábamos contra una pipa de gas y los dos moríamos y, oh y también él me dice que él no cree que esto vaya a ocurrir y que es algo real y que solamente lo ve como una coincidencia y que todo lo que nos pasa es coincidencias y principalmente es porque hace poco de hecho, bueno lo voy a contar hace poco eh, mi tía tuvo a su hijo o se tuvo iba, iba a tener un bebé pero esta señora tenía tiene como 40 años tiene 42 creo ¿Mm? y era un embarazo de alto riesgo entonces con todas las personas que fueron médicos o sea chamanes incluso que tenemos como que un chamán así Personal, ¿no? O sea, tienes a alguien de confianza para este tipo de cosas. Con todos los que fueron, le dijeron lo mismo: o nace el bebé, o nace, o perdón, o nace el bebé, o sigue viviendo la mar. Los dos no van a vivir. Y todos le dijeron eso. Afortunadamente, mi tía y su hijo nació bien, incluso, pues, nació prematura la, la niña. Ajá. Pero estuvo bien, o sea, actualmente está muy bien. Ya ha pasado algo así como seis meses. Pero cuando fueron con el chamán ese que tenemos, eh, le dijo: Señora, yo no puedo ver su futuro porque usted debería estar muerta.
1: Oh, qué interesante, oye.
9: <ríe> y por eso dice mi primo que él no cree en que esto sea algo que nosotros perecimos, sino que es algo que pues son coincidencias nada más
0: también puede ser
9: y yo la verdad no sé en qué creer si te soy sincero porque o sea son tantas coincidencias seguidas que la verdad te quedas pensando mucho en todo lo que pasó
1: bien okay, pero es... ese
9: perdón qué
0: no adelante adelante
9: pero bueno esa es esa es mi historia o sea la primera no sé si quieres escuchar la segunda
0: Ok, yo creo que la gente sí está interesada, así que adelante, cuéntanos sobre el ser que te persigue.
9: Bueno, esto también tengo que hacer un poquito un preámbulo, porque ¿Sí? soy una persona que está muy aficionada a los sueños, o sea, ¿Sí? al, al, al mundo de los sueños, o sea, lo onírico y todo ese tipo de cosas, de que ¿Sí? si se puede ir a otras dimensiones, o sea, eso no, no estoy muy seguro, porque... Se puede decir que yo tuve en mi posesión un libro que era como que para tener rayos lúcidos. Y de hecho ahí te lo manejan de que son cinco niveles. El primer nivel que es desde que tú te das cuenta de que pues estás en un sueño, pero no puedes manipular nada. El segundo ya es más o menos que ya puedes hacer tus cosas, ¿no? Puedes identificar lo que está pasando y recordar lo que dice que son como seis, seis ciclos de sueño. O sea, te lo manejan así que son como seis ciclos de sueños los que se pueden manejar o sea los que puedes recordar o incluso gente que puede manejar más el tercer nivel que fue el que yo alcancé fue en el que podría ya como que construir tus propios sueños o sea tú puedes manipular absolutamente todo pero eso pues te, la guía te lo manejaba como que era algo, algo muy difícil de hacer y de hecho es muy difícil porque pues si tiene que ser preparación durante un mes deben anotar pues las historias que vas haciendo tienes que anotar eh, los sueños que vas teniendo y identificar todos los, los, los forces, que es el contexto, es lo que pasó en el sueño, lo en dónde estabas y lo que tú hiciste, tú quién eras. O sea, son cosas así. Entonces, ya habiendo dado este preámbulo, que pues, los lo del cuarto nivel y quinto nivel no interesa porque son algo mucho más fumado, que son como que viajes sociales y todo ese tipo de cosas. Pues una de las cosas que pues decía la guía es que tú no tenías que estar mal. O sea, tú tenías que estar en una condición moral eh, óptima para poder tener un sueño. Si no, todo esto se te, iba, se te iba a venir en tu contra. Y fue algo que pues yo hice malamente. Eh, en ese momento pues estaba pasando una época muy difícil en mi familia. Había muerto pues, mi abuelo, que incluso, de hecho tengo la tengo la foto de él encima de mi cabeza, <ríe> me da un poquito de miedo. <ríe> se había muerto mi abuelo y pues toda mi familia se comenzó a desmoronar. Y yo intenté tener nuestros sueños. Entonces, pues, fueron, yo recuerdo que nueve ciclos de sueño en los cuales solamente tuve pesadillas, que fueron pesadillas de persecución. Y la verdad, pues, se sintió, se sintió bastante real, porque no sé si alguna vez ustedes o tú has sentido que pues te hacen algo y te duele. Pues yo en estos nueve sueños, entonces, sí nueve ciclos de sueño, pues yo sentí que pues, me, o sea, me arrancaban los órganos y todo este tipo de cosas, pues. Y fui, sí fue como, un, yo lo sentí una hora. Entonces, lo que pasó después de esto, pues fue que un lente, que es una, o sea, incluso es un nombre, pero no quiero decirlo, porque no sé qué sea y no quiero saber, okay. pero esta cosa me ha estado persiguiendo durante todos los sueños todas las pesadillas que he, ten, que he tenido o sea me han estado persiguiendo es el mismo entre todas las veces al carajo ese es su nombre es Bacangwa. Bacangua es el nombre de esa cosa o al menos yo lo escucho a veces Bacanwa Sí, no sé qué sea okay. pero esto se puede decir que yo fue es algo que yo creí Puedo así decirlo algo que pues yo creí pero en esa época también estaba metido mucho en temas de rituales y de temas de tener libros que supuestamente eran pues desconocidos, ¿no? eran libros que no debías de tener, uno de esos pues, era el Evangelio de los Ángeles, que decía que inmediatamente que lo dieras pues, iba a, a ir muy mal, y ya estaba muy metido en esos temas, entonces no sé si esto si este es un demonio que yo que yo creé, que yo he creado, o fue que yo he abierto una puerta a algo que pues no debía de haberse abierto. Eso,
0: pues, es básicamente toda la historia que tengo. No sé la verdad qué puedo hacer. Hmm. Pues ni yo tampoco tengo idea. ¡Let's go! Oh, demonios, maldita sea Mario. Este, Soy Alexis, un nuevo seguidor de Twitch. Gracias por interrumpir. No, no es cierto, gracias por seguirme. Este, Pues gracias, este, Sable, por contar tus dos relatos. Creo que a la gente les gustó bastante. Por cierto, no sé si quieres decirlo. O repetirlo o lo que sé eh, eh, ¿Cómo se llama? El nombre del libro, perdón
9: uh, Era como que Era una guía de sueños lúcidos Pero no recuerdo exactamente el nombre Porque es algo que pues, eh, perdí cuando Me robaron el celular
0: Ok, está bien
9: lamentablemente Ahorita cierto, eh, el que
0: se robó tu celular te quiero, dando ataques, yo creo.
9: te quiero dar un agradecimiento Porque la verdad me gusta mucho lo que haces Incluso pues he hecho algunas, he intentado hacer algunas cosillas como lo que tú haces en mi canal, pero no me ha salido, pero sinceramente muchas gracias por hacer esto, a mí me encanta todo este material. antes de que me me colgase.
0: No, todavía no te voy a colgar, Yo iba a esperar a que tú quisieras decir algo antes de despedirte, eh, pues muchas gracias por tu comentario, ¿algo más que quieras añadir?
9: Pues nada más, muchas gracias por escuchar mi historia, sé que la segunda es un poco fumada, pero la primera, créanme que es verdad. o sea, eso no... No, ¿para qué lo voy a contar? ¿Para qué voy a contar algo que no es o sea, Para no
0: ganar puedes. visas, como que pues no, de verdad no. Sí, no te puedes aquí no discriminamos a nadie. Bueno, al menos yo no. <risa>
9: Muchas gracias. Nos vemos. nos vemos.
0: Ok, él fue sable. Y pues yo creo que sí les gustó los pequeños eh, relatos que nos contó. Bueno, no fueron tan pequeños, pero sus relatos creo que sí les, sí les gustaron. Yo recomiendo, por mi parte, eh, siempre es mejor que no se metan en esas cosas. Yo sé que, que, que los sueños, el mundo onírico y todo eso, puede que no se, no se relacione mucho con fantasmas eh, o aliens, perdón, si quieren, o lo que sea. Pero yo, igual, de todas formas, prefiero que no se metan en eso. En fin. Así como yo no soy un juez para decirles si crean o no las historias, ustedes son los que tienen la última palabra. ¿Qué opinan de este relato? Estos dos relatos. Déjenlos ahí en los comentarios y antes de llamar a la siguiente persona, vamos a leer unos cuantos de sus comentarios. ¿Sale? Eh, web 2.3t dice exploración de sueños lúcidos de Stephen preguntando por el nombre. Viviana Rayfair dice jaja. Alison Fletcher, muy buenas historias. Killjoy dice que son sus relatos favoritos hasta ahora. Enrique Valencia, qué miedo, algo que no puedes tocar pero sabes que está contigo y sabes que no es algo bueno. Algo así me pasó a un conocido. Tenemos un nuevo seguidor, masket-4, nuevo seguidor de Twitch. <ríe> Gracias. Eh, la rica pucha Dice, ¿crees que sea una buena idea Hacer un directo a las 3 de la mañana? Eh, solamente si estás seguro Que gente te va a ver, si no Pues no mucho um, ¿Qué más? Nolan Alexis Dice, aparece Bacangua Como un sitio de Brasil, una ciudad ¿No será Wakanda? así La ciudad de Black Panther Ah, perdón, mal chiste David Kira dice: Me encanta esta temática. Ey, qué bueno. Matt comenta: Este estuvo muy bueno. Junuem dice: Lo de la persona hecha con la mente es un tulpa. Por si lo quieren buscar. Así es. Uh, Danny Carrison dice: Yo siempre sueño cosas raras, pero no exactamente predicciones. Ok, son las once y media de la noche. Al menos aquí en México. 224 personas observando, qué bien. Y vamos a llamar a la siguiente persona, no sin antes recordarles que este es mi perfil de Facebook. Mi perfil actual es el que está apareciendo justo ahora en la pantalla, ¿sí? Me buscan en Facebook como Soy Price o como Ashton F Morphy. Repito, ese no es mi nombre real, yo no se lo puse. <ríe> Así me buscan. Y yo los agrego Una vez que haya aceptado su solicitud de amistad Me envíen el mensaje, ¿sale? No antes Y si ya me enviaron mensaje, así déjenlo Para que no pierdan su lugar en la fila Ahí está apareciendo el perfil Déjenme ver si de casualidad alguien ha enviado solicitud Ok, ok, ok
1: Ok, ok Muy bien. Ah, ah,
0: ah, ah, mm, Permítanme un momento. Ok, voy a quitar el perfil. Ahí. ¿Listo? Y vamos a leer algunos comentarios un poquito. Viviana Reifer dice... Yo vivo creyendo que los ovnis en realidad son viajeros del tiempo que se transportan por medio de ese tipo de cosas. Algo así como la cuarta dimensión. Oh. Interesante teoría, aunque no tanto lo de la cuarta dimensión. Um, ...Far... Farjoún dice, no se crean los nombres que les dan esas cosas en sus sueños. Diane Castillo dice: Tu voz me encanta, en verdad tu tono me arrulla. Saludos, eh, Gracias. Esther González ya quiere otra historia. Mr. Mr. Fenixian, pray mi mensaje. Al más allá. Ok. Yes Yes pregunta que si es Ashton de 5SOS, sí es ese Ashton pero repito yo no se lo puse, yo no le puse ese nombre, <ríe> ok entonces déjenme ver si esta persona me contesta, esperemos que sí. Ok, creo que sí nos contestó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te puedo llamar? Pride. Mm,
8: Agustín.
0: Agustín. Agu Hola, Agustín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
8: Bien. Sí, gracias, Pride.
0: Ok, eh, nada más que, bueno, no sé si lo estás haciendo, pero si estás viendo la transmisión al mismo tiempo que estamos en llamada, te recomiendo que cierres la transmisión, ¿sale? Ya la cerré. Ok, excelente. ¿Y pues de dónde te estás conectando? ¿Desde qué parte del mundo?
8: De Noveles Veracruz,
0: México. Qué pues saludos hasta Nogales Veracruz. Entonces Agustín cuéntanos tu relato. Adelante es tu momento.
8: Bueno pues tengo dos relatos que contar. Bueno uno me lo contó una tía y uno pues es mío. Le voy a contar el de mi tía. Bueno bueno mi su hija la hija de mi tía iba a tener un bebé, pero el, lamentablemente el bebé de mi tía pues murió porque salió con los intestinos de fuera, no sé, una enfermedad rara. qué okay, lástima. Ajá. Y pues pues mi tía andaba muy triste porque su nieto se había muerto, ¿no? Entonces lo que pasó fue que pues se durmió con su esposo, o sea en la noche al ya que moría, había muerto a su hijo que fueron al entierro y todo eso Este se... ella se durmió, entonces este dice que estaba durmiendo pero las cobijas no estaban, o sea, sí tenía, o sea, como, como si te las jalaran. El caso es que haga, sentí una manita fría en su pierna. Y dije que, que en ese momento empezó a sentir así como que la agarraban y la acariciaban la cabeza. Entonces, pero una manita, dice que era una manita como de un niño. Entonces, este, lo que dice mi tía es que... Que intentó moverse, pero no podía moverse O sea, dice que estaba totalmente congelada como Y trataba como que despertar A su marido, pero no podía Ni mover las manos Entonces dice que Los ojos sí, o sea, como que me entré Medio abiertos dice que vio un niño Y que ese niño Después se fue, o sea Salió por la puerta Y ya nunca supo de él, y a la mañana siguiente Le contó mi tío y pues hasta Él pues dice que no... Él no cree en eso, pero pues es raro, ¿no? Fue lo que nos contó mi tía. Y pues va mi historia. ¿Qué? Bueno, pues... Yo una vez... Bueno, es que estar, me, en mi casa pasan cosas raras. Bueno, ahorita no ha pasado nada, pero pues yo he visto cosas raras. Una vez, la primera vez que vi algo rarísimo fue que... Bueno, mis papás se habían ido. Y pues yo me quedé solo en mi cuarto. Estaba barriendo... Y en ese momento vi como alguien parecido, a mi papá vestido de blanco, cruzó la parte de mi cuarto donde está la puerta, porque estaba abierta mi puerta en mi cuarto. Cruzó, como que agarró algo y se fue y cerró la puerta. Entonces yo dije, ¿qué pedo? Porque, pedo, me alegre Porque pues mis papás no tenían mucho, que se acaban de ir como unos 15 minutos. Y pues mi papá no era vestido de blanco. Entonces, pues, yo me saqué donde dije, pues, se la debe haber olvidado algo, ¿no? Y seguí en mi plano, ¿no? cuando llegó mi papá, le dije que, que se le había olvidado, que, pues, qué pasaba, y él me dijo que no, que nada, y le dije, me, me dijo por qué, y yo le dije, pues, la verdad es que, pues, vi que entraste y agarraste y te fuiste, y me dijo él, no, dice, yo no, yo no vine a la casa, yo me fui con tu mamá, y hasta ahorita, entonces yo me quedé así como, qué onda, no, no sé qué pasó en en otra ocasión, pues yo iba entrando a mi casa. Bueno, había ido por puertas y iba entrando. Y mis tíos no estaban, porque en mi casa hay tres casas. O sea, pero somos pura familia. Está mi casa, la de mi abuela, la de mi tía y, y la de mi otra tía. Ah, es que, bueno, ese es un terreno ya aparte, pero pues bueno, no, bueno, ser lejos del terreno. Bueno, total, ahí estaba. Entonces se fueron de viaje mi abuelita y mi tía. Yo iba entrando y a lo lejos Pude ver que una misma Persona blanca iba caminando del, De un Tipo pasillito hacia la puerta De mi tía, entonces yo Te juro que mi piel Hasta ahorita te lo cuento, es, la siento Chinita Este, pues Me quedé así inmóvil y dije Mierda, ¿qué hago? Entonces lo único que hice fue correr Porque pero mis piernas como que estaban Entontecidas, como que no sé, como que... Como si me hubieran dado miles de golpes, ya las sentía pesadas. Corría, pero aún así corrí. entre mi casa y mi papá estaba viendo la película. Me dijo, ¿Qué, ¿qué te pasa? porque qué estás que Y le dije, es que... Es que ya, bueno, casi no me entendía, pero le dije que había una... Pero le dije que había una...
1: No... No, 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 no. no. Ah.
8: ah, ¿sí me estás escuchando, Pride Sí, sí. Ah, es que me había marcado, disculpa. Ah, no, está bien, este, está
0: bien, está bien. Sí, escuché este, eh, tu, tu decepción. <risa>
8: perdone, perdone.
0: Está bien, adelante.
8: Eh, bueno, entonces, este... Déjame, no me acuerdo en qué quedé. Eh, ah, ah entonces... Ah, sí. Entonces mi papá este, fue a ver y, y dijo, no hay nada, Agustín. Le dije de verdad, de verdad, dijo, no, no hay nada, y yo estaba temblando. Y decía, no manches, pues si hay alguien. Y me decía, no, hijo, y fue mi mamá, y fue mi hermano, y pues yo me quedé así como que temblando. Y ya de ahí pues me tranquilicé, hablaron conmigo, y, y me, me pues me, me comí mi tortita y me fui a dormir. La tercera vez, <coughs> este pues había una fiesta en mi casa. Y mis papás estaban pues, echando su desmadre con los amigos y así ah. Entonces, este pues yo me subí a la azotea porque estaba muy este, aburrido y en ese tiempo tenía una novia Que pues ya no, es pero pues, ya qué pedo
0: Oh, compañero, te eh, está escuchando un poco alejado Ah, perdón, ya aquí está
8: Bueno, este... ¿Ya se ve bien? Ah, bueno, y estaba yo acostado Viendo hacia las estrellas en, en mi techo yo casi siempre me subía En las noches cuando era verano Pues yo me subía a ver Porque estaba bien bonito el cielo Entonces estaba hablando con ella Y de repente escucho un ruido Y me y me paró y volteó Otra vez hacia la casa de mi abuela Y lo veo parado pero más cerca de mí ¡Ay! O sea, no es frío, cabrón. Más, cerca, ¡Más cerca de mí! Entonces este... Pues, Ahora sí que, que no, no pude ni gritar y bajé las escaleras en Madrid, o sea, casi, casi pegaba un brinco y tocaba la puerta y decía, ábreme, ábreme, por favor, y volteaba, pero él seguía volteado, o sea, no, no me enseñaba la cara, y tocaba y decía mi hermano, ábreme, ábreme, y ya mi hermano me abrió y le dije, no mames, mira, ahí está, ahí está, ahí está, y mi hermano dijo, no hay nada, güey, y yo le dije, güey, ahí está, te lo juro, ahí está parado, y volteé y ya no había nada, entonces dije, no mames, y ya fui a la sala les dije a mis papás mis papás se y pues había una, una amiga de mi papá hace limpias uh -huh. y me hizo una limpia con un huevo y ya dijo que en mi casa había tres espíritus que me estaban acosando uno este dice que no es malo que pues es este o sea está como que atrapado pero dos sí son este son como que gastrosos, son nada bueno, más están ahí jodiéndome
1: Ajá. entonces
8: este pues yo le dije que cómo podía hacerle para quitármelo si ya me limpió con un huevo y me e hizo un círculo con alcohol por, ah porque eso, eso fue el día siguiente hizo un círculo con alcohol le echó café y no me acuerdo qué otras cosas y le prendió fuego y entonces dijo sacúdete y me empecé a sacudir ya todo eso después este agarró unas plantas y le echó ese mismo alcohol y me empezó a usar así, que como que dar ramazos por todo el cuerpo. y, este, y el, Pero el círculo, o sea, el fuego se me iba todo o a sea, mí. O sea, como que, como si yo fuera a punto de arder, pero obviamente no ardí. Pero, o sea, el fuego se iba mucho hacia mí y se y consumía rápido. Ah. Total, después de esa limpia, yo ya no volvía a ver nada, nada, pero mi abuelita sí. Sí, ella es la que sí lo ha visto. O sea, todos casi siempre en la entrada de su casa o en su casa.
0: Pero entonces, en ese momento en el que dices que que, que que tu hermano estaba ahí y tú dijiste que viera la figura, ¿ahí estaba? O sea, ¿estaban los dos al mismo tiempo? ¿Tu hermano y la figura? No,
8: no, ah, o sea, yo bajé en las escaleras y haz de, de cuenta que esa cosa estaba a casi 20 metros, 15 metros. Y este, entonces yo estaba súper espantado porque estaba súper cerquita de mí. O sea, yo sentía, yo dije, en cualquier momento va a venir y me va a tocar el, el hombro o algo así. Entonces este yo tocaba y mi hermano estaba medio dormido y ya me abrió. Pero en cuanto él me abrió, este yo le dije, mira, ya está. Y cuando dije, mira, ya está y volteé, me dijo, no hay nada, ¿qué te pasa? Y o se molestó conmigo, pero ahorita creo que ya lo entiende. Pero en ese momento estaba molesto y yo estaba bien espantado, me veía pálido. Y pues dijo, ya, métete y ya no te vuelvas a subir. Me metí temblando y ya fue todo eso. Pero, o sea, creo que él no lo vio. Yo sí, pero algo te cuento que me abrió la puerta y yo dije atrás y no estaba. O sea, no está, ya no estaba.
0: Es algo que okay, bueno. ok, ok. Oye, tan, muy buen relato de ¿eh?
8: Bien, sí, gracias. Aunque, pues, no, yo me cagué del miedo, pero...
0: <risa> Sí. Me imagino, me imagino que sí. Sí. Bueno, pues, adelante.
8: Ah, pues bueno, no sé si es que tengo otro, pero no sé si. Si no, pues ya, mejor cuelgo y ya. ¿Sí? Se le pues... dijo que alguien más hable.
0: Quieres, puedes contarlo, ¿eh?
8: Bueno. Me... Tengo una tía que también ha visto cosas raras. Es la tía que vive junto a la casa de mi abuela. Bueno, hace no mucho ella enfermó, como que se le hizo una bola en el cuello y pasaba saliva. Bueno, ella dice que pasaba saliva y le dolía y todo eso. Tanto fue su dolor y su fiebre que empezó a ver cosas raras. Y entonces, este. En, entonces, este, pues se fue al hospital y dice que ella, cuando la había internado, porque estaba de urgencia ahí. Este, dice que veía como que salían como que brazos de la pared y cosas raras dice que pues ella me dijo así yo veía pendejadas y le decía pues qué ves me decía pues yo veo que brazos y no sé qué y ella dice porque ya nadie la estaba cuidando ella se fue sola y no nos avisó a nadie pensábamos que se había dado un carnaval entonces este, espérame es que mi novia está mandy mande mensajes es medio celosa y piensa que tengo otra novia perdona
0: Sí, está bien.
8: Y pues esa es, una, esa es la historia que nos dijo. Y pues ya es todo, ya. No quiero aburrirlos más con mis relatos. Muchas gracias, Pride, por escucharnos escucharme. Y este, eh, haces un excelente trabajo con tus videos. Y pues me gustaría saber cuándo subes la segunda parte de Fenómeno. Esa es la mejor historia que yo he escuchado de ti.
0: Ah, bueno, bueno, pues Fenómeno no tiene segunda parte, esa es la historia eh, Bueno, primero yo no la escribí, <ríe> en la descripción está ah. la, la fuente Y segundo, así es la historia, así termina, no tiene segunda parte eh, Si sí he visto que muchos comentarios de ese video dicen ¿Para cuándo la segunda parte? o ¿Habrá segunda parte? y así Y la verdad no tengo idea de por qué empezaron a comentar eso, pero no ah, esa historia. es
8: que tú al final dijiste, que, bueno, es que parece que va a haber una continuación porque encontraba la chava chamaniquí ahí, Ajá. pero pues, o sea, como que le falta falta más historia porque ahí te quedaste, o sea, no, no quedó un final de que ella saltó y lo atacó y lo mató, no o sé, sea, nada así. O sea, no, se quedó así que,
0: como... no, fíjate, a, a mí casi no me gustan subir ese tipo de historias así como que tan explícitas o, y mucho menos si, si el, el, el punto central de la historia es así como que pura sangre o violencia o cosas así como uh, fantasmas sino que ah. las historias que subo por lo general son más como de, de misterio y que ustedes solos vayan encontrando las pistas. Por eso el final parece un poco ambiguo, pero en realidad no lo es. Durante toda la historia te van dejando pistas de que en realidad la chica siempre fue un maniquí y este muchacho se imaginó todo eso. O sea, estaba tan desesperado por por tener eh, a alguien, a eso se le suma su imaginación tan activa que siempre ha tenido, que, que creó este... ...esta persona, que sería la chica, pero pero no, ese es el final, ese es el, el verdadero final... ...y no deja ningún cabo suelto, todo se ata, si te fijas bien en los detalles... ...que van apareciendo durante toda la historia.
8: Oh, bueno pues en ese caso pues ya quedó mi duda resuelta muchas gracias Pride por ahí escucharme y gracias a todos por escucharme perdón si dije muchas groserías pero es que la verdad sí me cago del miedo un, ah, cuando no, la pues, cuento y... te
0: puesto que ellos dicen más en Facebook y así
8: sí a mí hace rato me silenciaron en el, en el chat pero bueno ah, gracias Pride
0: Ok, nos vemos
8: nos vemos Pride
0: Ok. un buen relato bueno pequeños relatos de, de nuestro compañero qué tal les gustaron? recuerden que aquí ustedes son los que tienen la última palabra ok antes de llamar a la a la siguiente persona que tenemos aquí en la lista vamos a leer algunos comentarios eh, qué más aishil 21, Pride despídete de Dani Carrison que ya se fue. Pues perdón, no puedo estar comentando sobre los, lo que ustedes ponen mientras está hablando el, la persona. Porque sería interrumpirlo. Y pues. Ya saben. No, eso no se hace. Entonces, pues adiós, Dani Carrison. Yo creo que ya se fue, pero saludos, supongo. Eh, escribe una segunda parte, dice Abigail Terán. No, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque respeto la decisión del autor. Así de fácil. Las historias. Eh, aunque a ustedes no les guste un final O si les gusta Están escritas de una forma Por una persona Y así es como debería quedarse Si yo le cambio algo o le, o le escribo otro final O le escribo otra segunda parte Ya sería como un fanfic Que es lo que se hace Con cosas como Harry Potter, etc Y entonces Como yo no deseo eh, Cambiar la idea De la persona que escribió la historia original Respeto lo que escribió y así lo dejo por más ambiguo que lo puedan ver por más confuso que sea por más desesperanzador que haya sido el final triste o que no le hicieron justicia a nadie ni modo, así lo escribió esa persona y así me gustó a mí la historia como para subirla al canal entonces no creo que sea la mejor idea o sería chido escribirle otro final a una historia que ya está terminada ¿sale? por eso por eso no lo hago. La única vez que lo hice... Fue... Con la... Con la crepi... De Happy Happy... Y... Eso fue porque... Antes... Era... Un... un muchacho... Con... Con menos estándares... <ríe> ya saben... Entre más les cosas... Más vas aprendiendo... Pasa el tiempo... Aprendes más cosas... Etcétera, etcétera, etcétera... Entonces... Esa historia... Para empezar la de Happy Happy... No había ninguna traducción al español. Y aparte la historia era muy muy larga. Entonces antes yo era yo era un poco más flojo para traducir. Y la verdad la historia como que se veía que no iba para ningún lado. Entonces a mí como que me dio flojeras terminar de traducir todo. Y como que la historia ya no tenía chiste. Entonces a Happy Happy yo le puse un final forzado. Y, y así se lo puse en español. Aunque... Eso lo aclaré en el video, ¿sale? Eso lo aclaré en el video. La historia original de Happy Happy este, es más larga que lo que yo subí al, video, al canal, perdón. Eh, el final es... no sé, no me gustó la verdad. Y ya después de tanto tiempo ya, ya no me gusta tanto esa creepy. Como, como ven, vamos creciendo, vamos cambiando de gustos o de ideas, y eso es bueno. Entonces, no lo volvería a hacer. Jejeje. <risa> Saludos a Raccoon Mage. Por cierto, a ver. Listo. En fin, espero que haya quedado claro ese punto de por qué yo no escribo segundas partes de nada. Ni les cambio el final de nada. Uh -huh. Imagínense que ustedes escriben una historia y al final... Eh, no sé, ustedes quieren que Jorgito se case con Juanita. Y ese es el final feliz, pero llegan un montón de personas que les gusta ese final y escriben otro final y ese otro final eh, se hace mucho más famoso y creen que el que ustedes escribieron es basura y ya se hace ser bien popular. Estoy seguro que aunque a mucha gente les guste y eh, convenzca a más personas, a ustedes no les gustaría porque por algo ustedes lo escribieron de esa forma, ¿no? En fin, ya, basta de darle vueltas a ese asunto. Vamos a, a traer a la siguiente persona que nos va a contar algo. Espero que, que esté aquí pendiente de los mensajes y pues me conteste la llamada. Ahí va. A ver qué pasa. Saludos a Elizabeth Lloval, que dice que nos sigue escuchando, excelente Y eh, aquí ya tenemos a nuestro siguiente invitado Que no sé si puedo decir tu nombre, ¿puedo decirlo o quieres ser anónimo?
5: Sí, dilo, no hay problema
0: Ok, pues aquí tenemos a Ángel, ¿cómo estás Ángel? Muy buenas noches, Sprite. ¿Todo bien?
5: Todo bien, ¿cómo estás tú?
0: Bien, gracias ¿Desde qué parte del mundo te estás conectando? Estamos hablando desde Puebla, Puebla Ok, pues voy a Puebla, saludos hasta allá, y pues adelante Ángel, ahora es tu espacio, cuéntanos eh, tu relato.
5: Ah, pues mira, esta historia le, le pasó a mi abuelo, que en paz descanse. Mi abuelo era una persona un poco ojo alegre, ¿no? Era borrachín, ya sabes, viejito de, de hace algunos años, ¿no? <risa> sí, entiendo. Entonces él tenía una bicicleta que adoraba con todo su corazón <risa> este entonces en una ocasión él había ido a una pulquería a tomarse unos tragos y de regreso me, nos contaba él que siempre tomaba una calle que pasaba enfrente del panteón municipal de, de, mi, de mi pueblito pues entonces, este, en esa ocasión dice que él salió algo tomado y se le ocurrió tomar una vía diferente cerca de las vías del tren. Él me contaba que encontró en una ocasión a una chica que a él se le hizo muy guapa que estaba parada cerca de una de las de una de una de las vías y que estaba un poco desorientada. Entonces él pues probablemente ...sin ninguna mala intención... ...siendo muy... ...muy civil, muy... ...desinteresado, por decirlo así... ...este... ...él se frenó y comenzó a preguntarle... ...oiga señorita, ¿no? Pues buenas noches... ...mire usted, ¿qué hace usted tan solita... ...a estas horas, le vaya a pasar a usted algo? Entonces... ...me cuenta él que... ...ella era muy callada... ...y que ella solamente... ...le sonrió, entonces él me comenta que le dijo sabe qué pues digamos usted por dónde vive y yo la puedo encaminar entonces dice que la señorita le dijo sí pues vivo por aquí cerca entonces ella se subió en el portabulto del, de la bicicleta de mi abuelo y él me comenta que comenzó a hacerle la plática pero que él iba hablando y que casi no escuchaba que ella le contestaba entonces Dice que poco a poco, conforme comenzó a avanzar por las calles que ella le indicaba, comenzó a sentir cómo se hacía más pesada. Como si de un momento a otro comenzara a hacerse más grande o, pues bueno, más pesada, pues. Entonces, me comenta que de pronto comenzó a sentir también algo cálido en su espalda, como si estuviera empezado a respirar, pero muy rápido. Y dice que de pronto él se extrañó y volteó para preguntarle si estaba bien. Y él me comenta que vio que tenía cara como de un chivo. O sea, el cuerpo seguía siendo el de una mujer, pero la cara era como de un chivo. Y dice que él se espantó muchísimo y que él se cayó. Se cayó de la bicicleta y cuando él se levantó para, para voltearla a ver... Lo que más le sorprendió es que estaba justo enfrente de la entrada del panteón. Pero lo que a él extrañaba demasiado es que él juraba que, que por las calles que ella le iba diciendo, no eran las calles que lo acercaban al cementerio de mi pueblo. Entonces narra que lo único que alcanzó a hacer fue a jalar su bicicleta de la llanta trasera, cargársela en un hombro y salir corriendo lo más rápido que pudo, pero que cuando terminó de salir de la calle frontal del panteón, la volvió a ver parada enfrente del panteón, o sea, a lo lejos la volvió a ver que estaba sentada, bueno, estaba de pie y que se sentó después en las escalinatas que iban a la parte interior del panteón.
1: Oh, ok.
5: Bueno, esta es la historia que me contó a mí mi abuelo
1: ajá,
5: ajá. Y hubo otra historia que yo, este... Bueno, yo también llegué a escuchar ajá. Pero no sé si tú quieras o haya el tiempo para que también te cuente otra
0: A ver si quieres adelante
5: Bueno, yo cuando terminé el bachillerato Este... me fui durante un año a dar clases a la Sierra Negra en un, en un organismo que se llama CONAFE, que es el Consejo Nacional del Fomento Educativo. Tú dabas, bueno, tus cursos en una comunidad rural y ellos te becan durante un cierto tiempo para tus estudios universitarios. Entonces, en ese pueblito al que yo fui, que era en una comunidad de Vicente Guerrero, este, colindaba con muchos otros pueblitos, entonces allí se contaban historias muy interesantes, pero una de las que más me llegó a llamar la atención fue una que está, está escrita supuestamente en alguno de los libros que les dan a los instructores. A veces a los maestros que vamos a la sierra a dar clases, se nos daban cuentos para contarles leyendas o historias a los niños. Entonces allí contaban una historia sobre un instructor que una ocasión desapareció, entonces yo visité la comunidad que, que se mencionaba en ese cuento porque era muy cercana a la que yo estaba. Y los, lo, las personas de ese pueblo me contaron la historia que había ocurrido. Y la historia era más o menos así. Ese instructor era una persona muy sociable, Él, le gustaba llevarse con todos, platicar, era muy hiperactivo, siempre andaba viendo la manera de poner innovaciones en la escuelita que era de lámina y la gente pues comenzó a llevarse muy bien con él, pero de pronto una, una situación que a él le llamó mucho la atención, es que los profesores tenían que quedarse a dormir en el salón donde daban clases, y él comenzó a presionar tanto al, al Estado y a pedir apoyo con las personas del pueblo, para construir una pequeña como chocita para él, pero algo que también él no, no podía dejar de, de observar, es que había encontrado una es, unos cuantos huesos y un cráneo en la parte de atrás de la escuela. Y entonces él muy extrañado fue y comenzó a platicar con la gente, a preguntar, que no, él no quería ser insensible ni grosero, pero que no se explicaba por qué había allí huesos y un cráneo de una persona. Entonces los pueblerinos le platicaron que esa persona había cometido un crimen. No recuerdo bien si había sido un ladrón o había lastimado a alguien del pueblo y lo prácticamente lo lincharon y oh. que como castigo habían dejado su cuerpo ahí expuesto hasta que se pues hasta que se hiciera polvo por decirlo así, o sea, ni, nadie se había hecho cargo de, de sepultarlo ni de mover el cadáver como una señal de desprecio. Entonces, este instructor que pues aparentemente no estaba muy bien de su cabeza, comenzó a llevarse unos cuantos huesos en las noches se brincaba la barda y empezaba a quitar algunos huesos de los que estaban allí. Y cuando consiguió el material para construir la especie de cabañita de su escuela, contaban ellos que él comenzaba a colocar esos pedacitos de hueso entre los tabiques antes de echar la mezcla para pegarlos. Entonces cuando terminaron de, de hacer el, el cuartito, resulta que entre muchas de las, de las uniones que había entre tabiques había huesos de ese cadáver. Entonces lo que él después les platicaba en las mañanas a las personas Es que le extrañaba que escuchaba como si estuvieran raspando las paredes de ese lugar Y la gente no se había dado cuenta hasta ese momento de lo que había hecho Sino hasta que se empezaron a dar cuenta de que le faltaba osamenta Porque a pesar de que nadie se preocupaba por enterrarlo Pues se daban cuenta de que alguien había extraído de allí huesos y comenzaron ellos a molestarse con el instructor. Entonces, una persona que lo apreciaba mucho le dijo: sabe qué profesor, lo mejor es que se vaya, porque la gente se está molestando con usted. Eso que usted hizo no debió haberlo hecho. Y entonces, a partir de ese punto, la historia ya la cuenta un, un arriero que estaba por las colinas, bueno, que sacaba pastar a los animales por las colinas del, de esos cerros que en una noche cuando se, el maestro salió prácticamente huyendo del pueblo se le ocurrió tomar el cráneo del, del cuerpo y se salió dice que él se topó al maestro corriendo entre ahora sí corriendo entre las entre las montañitas entre los cerritos porque iba huyendo para que no le hicieran nada el punto fue después que la leyenda cuenta que él a lo lejos vio a una persona que estaba colocada sobre sus cuatro extremidades, entre la maleza, removiéndola de noche. Y entonces él se acercó y lo saludó y le dijo, oiga, buenas noches, ¿cómo está? Y esa persona le dijo, no, pues es que estoy buscando algo que se me perdió. Y entonces él le dijo, pues si quiere lo ayudo a buscar, yo vengo de tal comunidad, pero me perdí, ocultando el hecho de que había salido huyendo. Y él le dijo, no, pues sí. Y él comenzó a contarle, le dice No, pues es que mire, fíjese que yo encontré unos huesos Y comentan ellos Que de pronto el sujeto este se levanta Y le dice Ah, entonces tú tienes lo que yo ando buscando Dame mi cráneo Entonces cuenta la historia que tiempo después Cuando la gente salió a buscarlo Lo encontraron en el fondo de la barranca Completamente, pues destrozado Ah, ya. Y que lo más extraño es que al cadáver le hacían falta ciertas partes Y nunca apareció el cráneo del que se llevó Las
0: partes que se había robado probablemente
5: Probablemente, pero el cráneo de que él se había tomado de esa comunidad nunca apareció Y esa es la leyenda que se cuenta de ese lugar
0: oh, Muy interesante bueno, pues es bueno ir aprendiendo estas pequeñas leyendas que hay en, en diferentes partes y que pues no todo el mundo conoce, porque ya sabes están la, la, la llorona, duendes, etcétera, pero estas
5: sí a mí siempre cuando estuve dando mis clases allá siempre me, me contaban que, que no era muy conveniente salirse a a caminar por los cerros de noche ni, ni ofender a los a los difuntos, ¿no? Entonces yo, pues siempre creí a, a veces en ese mundo sobrenatural Y cuando a mí me llegaron a contar esa historia De hecho, cuando fui a visitar la comunidad A mí me llevaron a ver el, el lugar donde se supone que estaba el, el cadáver Y en ese entonces ya habían removido todo por completo Para evitar que alguien más que estuviera medio mal de su cerebro Fuera a intentar hacer algo similar sí, Pero pues sí, cosas... Extrañas pasan en esos lugares
0: De hecho sí Pues muchas gracias Ángel Por contarnos estos dos relatos eh, Algún último comentario, saludo Queja o sugerencia que quieras hacer antes de irte
5: Pues Solamente felicitarte por tu trabajo Te mandé unos cuantos comentarios Te lo iba a volver a mandar pero no quería hacer spam <risa> <risa> creo, creo que es la palabra Patrocinada de la noche, spam Este <risa> Sobre Borrasca y penpal, Que son historias que de no haber sido porque tú las tradujiste o te ayudaron a traducirlas y las produjiste para poderlas narrar, yo no habría encontrado unos relatos que fueron tan buenos y que tanto a mí como a mi pareja nos hicieron desvelarnos escuchándolos.
0: Pues gracias, qué bueno que les gustaron. Y este, eh, yo hice la traducción solo, yo, yo hice todo solo, pues básicamente, menos la música, eh, claro.
5: No, pues, pues felicidades, de verdad felicidades, excelente trabajo el que haces. Aprovecho igual para, aunque sea medio Redundante, mandarle Saludos a, a mi esposa Que está aquí sentada junto a mí oh. Pero le mando saludos
0: porque yo lo Pues saludos a tu esposa Saludos
10: Saludos
0: Ok, bueno, pues gracias por compartir esto Y por tus comentarios Y ojalá sigas ahí comentando en el chat ¿Sale? Vale, pues aquí vamos a seguir, Brian Buenas sí. noches Adiós, Buenas noches ¿Qué tal, eh? Muy buena leyenda. Siempre es interesante conocer ese tipo de leyendas tan, tan, digamos, desconocidas. Bueno, eh, ya van dos horas de transmisión. Es genial esto. Me encanta que sigan personas contando sus historias. Todavía hay algunas cuantas que están en espera de que las llame. Y esto se va a poner bueno. Eh, solamente que... Por si no lo sabían, o quizás algunos se sí lo saben... El canal de Her Dunkelheit acaba también de comenzar una transmisión. Uh -huh. Entonces, si, si alguien quiere ir a verlo... Pues, adelante. Yo creo que ya varias personas fueron, porque ahora... Había unas 214 y ahora hay 182. <risa> entonces yo creo que ya se fueron para allá. Pero igual, no tiene nada malo. Si entonces no lo sabían, Her Dunkelheit, que es otro canal de terror... Ya empezó su transmisión. Entonces adelante, vayan a verla. Yo creo que aquí vamos a estar una hora más. Son las 12, ya es 31 de marzo, de aquí a la 1 de la mañana. Pero antes tengo que hacer una pequeña pausa para, para el baño. Pues, ¿sale? <ríe> Voy a poner entonces en lo que yo regreso la imagen, la, toma, la captura de pantalla de mi perfil. Mm, no creo que todas las personas que están ahí en lista Vayan a alcanzar a contar su historia Y probablemente no todos los que envíen mensaje a partir de ahorita Vayan a alcanzar Pero No, no les prometo nada Pero <ríe> Si me quieren agregar de todas formas Para estar al pendiente de cosas que no subo a YouTube Pues agreguenme a mis redes sociales Las cuales están en la descripción Twitter, eh, eh, Facebook, Debian Arte es una red social. Ask, cuenta como red social. Pues no sé, si quieren ustedes veanlas, están en la descripción y también están apareciendo en pantalla. ¿Sale? Entonces, ahora sí, yo los dejo un ratito. No me tardo, ahí está el perfil. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de vuelta eh, bueno Vamos a empezar entonces la recta final de esta velada Gracias a las 160 personas que me están acompañando Ya vi que... que mi aviso para ustedes sí funcionó Porque ya fueron más <ríe> ah, Entonces, antes de, de llamar a la siguiente persona que está esperando Vamos a leer algunos mensajes rápidamente um... Trafalgar Hildan Search dice regresé, ok. Amy Johnson, me gusta mucho tu directo, gracias. Blewin dice justo me acomodo, ok. Um, Jorge Contreras dice hola. Viviana Reifer dice puedo contar mi historia en la próxima transmisión, eh, puede que sí, si es que mandaste mensaje, pues claro que sí. Um, Sakura Eva dice, tenía que poner esa música en el momento que me siento más aterrada. Gracias, Pride.
1: <ríe>
0: de, de nada. Eh, Nani dice que todo está muy genial. Marcelo Mávila, esa música no, por favor. Y <ríe> modo. Eh, Liz, necesito esa música de Ring <ríe> eh, Jaime dice, cuenten una historia en lo que se termina... De tocar Pride, pero no, para que lo sepas Jaime, eh, fui al baño Así que bloqueado, no, no es cierto <ríe> mm, Jesús Rodríguez dice Pride no podré dormir, gracias a esa Música
1: <ríe> mm,
0: qué más, qué más Mari FL dice, pensé que era una Llamada, me estaba durmiendo con la música Me espantaste <ríe> Joy Abril, llegué para el directo ya casi, ya casi terminamos Pero llegaste a la última hora Chuy Fernández dice, vamos a jugar Overwatch Pride Claro que sí, nada más Avísame ahí por Facebook o por Twitter Y jugamos Farjoun O, o Farjo, bueno no sé cómo se pronuncia Dice, me duele el estómago Descansen todos y sean felices con una noche De miedo Ok, nos vemos entonces Supongo que ya te vas a ir Ah uh... Ramune Ramón dice Yo ya me estoy quedando dormida Pues si quieres ve a dormir, descansa mm, Dark Soul Horror dice Me gustó una que sonó antes, una canción <ríe> Marcelo Mavila dice Dani no se fue, tienes razón Olvet Hayak Asimov dice Quiero otra historia chida Ok Oh miren aquí está Gerd Ya vino a hacer spam así que bloqueado No, no es cierto Vamos entonces eh, con la siguiente persona invitada, vamos a ver quién está aquí en la lista, seguiría esta persona de aquí. Espero que esté al pendiente de la transmisión o de su celular o Facebook, lo que sea, porque ya estoy llamando. Ok, vamos a esperar, vamos a esperar. Ok, parece que ya nos contestó. Hola, ¿qué tal? A ver, yeah. ¿Puedes acercarte mucho, mucho al micrófono porque casi no te escucho? Es... sí. Mucho, mucho, mucho.
11: Ya se escucha mejor.
0: Mejor. Eh, ¿Cómo te podemos decir? ¿Quieres decir tu nombre real o quieres permanecer anónima?
11: Sí, es mi nombre real, de hecho.
0: ¿No me importa que lo digamos? Sí, me importa. Ok, entonces, Viviana, buenas noches, ¿cómo estás? Sí. ¿Todo bien? Este... ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí. Ok, ¿y desde qué sí. parte del mundo sí. te estás conectando aquí? Este...
11: En la sí, no te escucho mucho.
0: Oh, ¿Por qué no? ¿Tienen la transmisión al mismo tiempo de pura casualidad?
11: No, de
0: hecho no No, bueno, si se puede, cierra cualquier cosa, aplicación, o si estás en la computadora Cualquier cosa que... No, estoy desde mi
11: teléfono, pero sí, ya cerré todo
0: Ok, ok, ¿ya me escuchas mejor entonces? Este, no, pero pero
11: bueno, sí te escucho
0: Ah, ok, bueno, eh, entonces mejor vayamos al grano Cuéntanos sí. la historia, adelante
11: Ah, ok este, bueno, yo hablaba hace rato sobre el amigo de mi papá. Él es de Puebla, de un lugar que se llama San Miguel Tecuitlapa. Y, este, allá hay una laguna en donde se cuenta que han visto, bueno, salir ovnis y también sirenas. Eh, él, ahorita ya tiene como unos 70 años, pero dice que cuando era niño, este... Bueno, ellos tenían una hacienda, y él se encargaba de ir a traer agua, de hecho, a esa laguna, con sus castañas. Este, y bueno, un día quiso madrugar, y este, ¿me permites un momento?
0: Claro, claro.
1: Listo. Todo bien. Sí. No, no, no.
11: Y este y bueno, este, él cuenta que cuando teníamos más o menos unos 12 años, lo, bueno, él quiso amarrugar y entonces eran las, ¿qué serán? Bueno, se fue temprano antes de que oscureciera por todo y entonces o sea, él despertó en la amarrugada, pero él creía que eran las 6 de la mañana. Y bueno, se despierta, toma sus animales, en ese tiempo se usaban mucho, pero no, dice que sus animales, bueno, no se querían levantar. Y bueno, se lleva también a su perro, era como que el, el más fiel. Y pues ya se van directo a la laguna. Pero como en ese entonces no había realmente luz, este, todavía estaba oscuro. Y bueno, cuando llega a la laguna comienza a llenar sus castañas. Y este, cuando está llenando la segunda, se da cuenta que enfrente hay una hay una luz muy fuerte.
4: Pero se le hace
11: ilógico realmente, y menos a esas horas. Pero bueno, entonces le da curiosidad.
0: Oye, eh, está este, este, es escuchando un poco. Okay. Okay.
1: Entonces
11: mejor. le da curiosidad y se acerca un poco más y dice que habían unos niños jugando. ...pero que cerca había una, un resplandor... O sea, ...no muy fuerte, pero sí lo suficiente para ver perfectamente a los niños... ...pero entonces, entre más se acerca un poco... ...se da cuenta que hay un hombre muy grande... ...y corpulento, este, cuidándolos... ...y bueno, cuando observa detenidamente a los niños... ...se da cuenta de que... ...en primera, o sea, sí están sobre el agua todo pero al parecer como que no tienen pies, y es algo que le saca mucho de onda. Después hay otra cosa, este, bueno ahí cerca hay uno como cerro, por así decirlo, y cuando alza él la mirada se da cuenta que en la cima hay una mujer, que al mismo tiempo que él voltea a verla, ella lo mira, y entonces ahí le dan escalofríos y decide este, regresarse, um, como que ser disimulado, retirarse con sus castañas y su perro, y entonces, este como él usaba carreta, subió todas las cosas como pudo, y se fueron, pero dijo que entonces la mujer no le quitaba la mirada de encima, y pues él se sentía, cada vez comenzaba a sentirse mucho más nervioso, entonces ya, este, como pudo llegó a su casa dice que llegó todo asustado y bueno todavía cuando llega se da cuenta que aún sigue siendo muy temprano y entonces este, de nuevo acomoda a sus animales en los establos y se lleva a su perro porque su perro dormía en su cuarto y, y entonces este, ya se duerme cuando se despierta bueno, esa vez lo despiertan sus papás porque le dicen que son las 7 de la mañana y se tienen que levantar. Y entonces él se pone a pensar de entonces a qué horas fue a la laguna. Que él calculaba como a las 2 de la mañana. Y este, lo extraño de todo fue que al día siguiente su perro amaneció muerto. Y bueno, creo que eso es todo.
0: Oh, no. Pobrecito perro. De hecho. Bueno, pues. Muchísimas gracias, Viviana, por contarnos esta anécdota. ¿Algún otro comentario que quieras dar, queja, sugerencia antes de despedirte?
6: Eh, no, creo que.
0: Oh, La por próxima. cierto, eh, se te escucha otra vez como que ahogado.
11: ¿Cómo?
0: Se te escucha como ahogado. El micrófono se escucha, no sé, como si lo estuvieras ¿Sí? tapando.
11: Ah, oh, okay. Este, no sé por qué sea, la verdad.
0: Okay, ya se escucha mejor. Ok. Ok, ahora sí, ¿qué vas a, a decir?
11: Nada, que por el momento creo que eso es todo. Ok. Y, bueno, gracias por haberme dado la oportunidad.
0: Pues gracias a ti por participar.
11: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego, nos vemos. Bueno, ella fue Viviana, y respecto a, a la persona anterior a esta chica, olvidé mencionar algo, que eh, recuerden que, que yo, no, yo no pongo juicios, yo no digo si esta historia es verdadera o es falsa, ni nada de eso, eso lo deciden ustedes por su propia cuenta. Pero a lo que lo que iba a comentar es que la historia anterior del abuelo que iba en la, en la bicicleta y recogía a esta chica Me sonó muchísimo a una creepypasta que se llama Ya se la sabe No sé si alguien de aquí la conozca o la haya escuchado Y si no, búsquenla y escúchenla y van a notar muchas similitudes eh, Repito, no estoy diciendo que esta persona se haya inventado la historia O que se haya basado en esta cosa, ni nada de eso Solamente digo que son muy similares eh, ya después de que la escuchen Ustedes sabrán Ustedes decidirán pues Todas las historias que se comparten aquí en las transmisiones Y en los videos de experiencias personales Pueden que sean reales O no Ustedes son los jueces de eso ¿Sale? Ok, entonces vamos con la siguiente persona de la lista Vamos a ver eh, Vamos a ver si, si, si me contesta Mientras leeré algunos comentarios que todos están lamentando la muerte del perro. Carla Flores dice, no sé si escuchar a Pride, Her o Inframundo. El que tú quieras. La, la traducción que más te llama la atención. Hola, ¿qué eh, tal hola? compañero? ¿Me escuchas
10: bien? Eh, Pride, ¿verdad? Así es. Eh, Baja, qué pregunta.
0: ¿Y tú? ¿Cómo te eh, podemos eh, es decir? Es un
10: gusto poder participar.
0: ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo te podemos llamar a ti?
10: Eh, pueden llamarme como me llaman mis amigos, Dimitri.
0: Dimitri, ok. Dimitri. Es un
10: apodo, es un nickname que me puse hace tiempo.
0: Ok, pues Dimitri, saludos, ¿cómo estás? Bueno. ¿Todo bien?
10: Sí, todo bien. Eh, justo estaba esperando a la llamada y todo eso, de hecho ya me estaba durmiendo.
0: <risa> ah, perdóname, este... ¿Quieres contarla sí, sí. o quieres, quieres dormir? <ríe> si sí, te estaba despertando... Ah, no, o...
10: no, 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 eh, de hecho es, es, justo estaba esperando para poder contar la historia. Ok, disculpe eh,
0: pero es que como pues ya te habrás dado cuenta, eh, hay sí. otras personas y pues no todos pueden pasar. Sí.
10: sí, entiendo a la perfección, por eso no me molesté en presionar y nada, eso, eso es de mala educación, Todo, todos quieren contar sus historias.
0: Eso, ay, qué bueno que lo entiendes, gracias. Pues adelante, Dimitri, sí. cuéntanos tu relato.
10: Bueno, esto es algo que me ha pasado hace varios meses atrás, bueno, prácticamente el año pasado. Eh, resulta que sufrí un extraño caso de parálisis del sueño, pero no creo que se haya sido algo como parálisis porque, bueno, pude moverme, o sea, podía moverme. Pero el problema que ocurrió allí fue que mmm, escuchaba como susurros eh, justo al lado de mi cabeza. Voces extrañas, pero agudas, que conversaban entre sí como si se estuvieran peleando o estuvieran discutiendo. Y sentía como pequeñas pisadas sobre mi cuerpo. Y, también sentía que habían otras... Otras vo voces justo en la parte de atrás de mi cabeza, las cuales estaban jugando con mi pelo, estaban así como ah, jugando con mis rulos, estirándolos y bueno, eso dolía. Y pues la cosa se puso peor cuando sentí que un objeto agudo, como si fuera una aguja de coser muy grande, lentamente estuviera perforando mi brazo derecho, lo cual... Hizo que me moviera br bruscamente... Levantando el brazo y... Todo dejó de ocurrir. Se detuvo todo. Abrí los ojos... Pero todavía escuchaba unos cuantos susurros. El, bueno, ya no estaban tocándome ni nada de eso... Pero los susurros todavía se los escuchaba. Ahí fue cuando... Podría decirse que intenté levantarme mm, Vi a mi alrededor y no había nada más que pura oscuridad Después de eso simplemente el... Sonaba raro pero lo ignoré Y bueno creo que era porque estaba demasiado cansado en ese entonces Y me volví a acostar Pero aún con esa incertidumbre de que ello, Lo que sea que me estuvo molestando esa noche Pudiera volver y he estado todo el tiempo bastante con bastante preocupado, por así decirlo, hasta que dejé de pensar en eso y, bueno, el temor de que volvieran desapareció. ¿Hola?
0: Perdón. Ah, es disculpe, que eh, pensé que se había cortado la llamada, me asusté. No, no, por ah, sí, favor el entiendo. volumen de micrófono para que se escuche lo que ustedes dicen.
10: Bueno, <ríe> sí, entiendo. Eh, bueno, eso, eso fue una de las pocas... Ah sí. ah, sí, tengo otra historia más que contar aparte de esa. Todavía queda algo de tiempo, ¿no? Porque quiero que los demás también puedan contar sus relatos. Adelante. Ah, bueno, a ver... Bueno, esto me ocurrió otra noche. Resulta que últimamente estoy pasando por una etapa en la cual estoy teniendo sueños demasiados ex, demasiado extraños. Mm. Bueno, los cuales, los pocos que recuerdo, siempre son extraños. Siempre ocurren cosas demasiado raras, o estoy en, situac en situaciones bastante extrañas, o caminando por terrenos muy bizarros, si Conoces Juminiki, creo que ya sabrás a lo que me refiero, ¿no? Claro que sí. Bueno, resulta sí. que uno de esos sueños que he tenido, un sueño lúcido, era en el cual había despertado de mi cama, pero con una extraña sensación de, de de mareos y con una especie de hueco en el... De, vacío en el estómago como cuando uno pasa demasiado tiempo sin comer podía movir mi brazo y con esa sensación pues que ya venía siendo muy familiar desde todas las parálisis del sueño que venía sufriendo pues resulta que me di cuenta de que estaba dormido de que estaba en el plano onírico así que bueno pensando que ya estaba consciente estaba medio emocionado porque al fin podía tener un sueño lúcido en el cual yo pudiera ser al estar consciente por así decirlo estar bien consciente y no estar consciente y que luego todo se vaya revendiendo carajo <risas> eh, intenté hacer algo intenté en lugar de hacer algo simple como por ejemplo no sé caminar a la calle o algo por el estilo Quise hacer algo complejo, así que me imaginé a mí mismo en el espacio exterior. Y bueno, eso ocurrió, el, la habitación colapsó por completo, como si fuera un Big Bang, y inmediatamente acabé teletransportado en el espacio. Era algo... me sentía bastante relajado en ese lugar, no te voy a mentir. L veía las galaxias, las constelaciones, todo a mi alrededor... Bastante relajante, de hecho. Sentirse como... Tan minúsculo y don, en un lugar donde prácticamente nada importa. tan Donde eres tan irrelevante. Esa sensación de tranquilidad bastante... Que te da una gran, una gran sensación de paz. Pero... Eh, no duró mucho. Porque... Viste col, cómo son las señales de televisión cuando están fallando, pues poder decirse que experimenté eso. Justo un que un minuto luego de que estaba flotando en el espacio, el espacio se distorsionó por completo como si fuera una señal y de inmediato aparecí en medio de un bosque, un bosque, pero uno bastante extraño los árboles eran de color blanco o gris el piso estaba negro y el cielo estaba rojo nublado yo estaba completamente confundido y bueno me di cuenta de que había perdido el control así que temiendo lo que pudiera ocurrir ya que ya estoy consciente por el directo que dijiste acerca de lo, de las cosas raras que pueden ocurrir cuando los sueños lúcidos Ocurren cuando uno no está en una etapa muy serena. Resulta que... Eh, empecé a correr, asustado. Porque no, no quería saber qué era lo que mi mente me tenía preparado para ese momento. Y vi a un montón de gente con capuchas entre los árboles corriendo. siguiéndome el rastro. Yo trataba de perderlos. Corría corría con todo lo que podía pero ellos lograban alcanzarme de alguna forma hasta que finalmente me vi completamente rodeado por ellos en un plano abierto con un horrible zumbido molesto que resonaba y con un dolor un mareo bastante que me dificultó todo el tiempo en el que estaba huyendo el cual se intensificó más entonces vi que la gente se empezó a quitar las capuchas y no tengo palabras para describir lo que pasó cuando vi sus rostros parecían como si mostraran una imagen no una imagen como que se veía un contorno en sus cabezas y todo eso pero dentro de ese contorno había lo que podría definir como caos puro, horror. Bocas, ojos que se movían de forma frenética, desaparecían distorsionándose. Y de inmediato el espacio tomó esa forma. Bocas, dientes, ojos, todos ellos apareciendo de forma bastante aleatoria y el zumbido se intensificaba más hasta el punto de que ya no era un zumbido, sino que se escuchaba como la alarma de un reloj, pero como si lo hubieran hecho un air rape si es que conoces ese meme y todo eso. <risa> pero ah, yo lo único que hacía era gritar, y ni siquiera yo podía escuchar mis gritos debido a lo fuerte que era ese zumbido, esa alarma, hasta que finalmente desperté. O oh, bueno, eso es lo que pensé. Resulta que había vuelto a la parálisis del sueño. Estaba recostado en mi cama, pero no podía moverme, como siempre. Tenía los ojos abiertos y, bueno, no tan abiertos, sino medio abierto porque obviamente no, no podía no podía moverme bien y por el rabillo de los ojos Vi que a mi alrededor estaba la misma gente con capucha. Traté de moverme lo más que pude. Luchaba, luchaba por despertar. Hasta que finalmente lo logré. Desperté dando prácticamente un brinco en la cama. Estaba sudado, sudor frío. Cans muy, muy asustado. Y no tenía una noción clara de si estaba en, la, estaba en otro sueño. Hasta que uh, me agarré la cabeza, traté de serenarme un poco y sí, estaba despierto al fin. Y desde entonces ruego por nunca más volver a tener la oportunidad de experimentar un sueño lúcido. No es nada bonito la verdad. Al menos que uno aprenda a controlarlos bien, pero el riesgo que implica no vale la pena. Y eso te lo puedo decir aquí. Ok,
0: pues y es una bueno, buena advertencia.
10: Sí, no vale la pena. <risa> y bueno, desde entonces los sueños raros todavía continúan, pero por suerte la mayoría de las veces los olvido o son sueños completamente negros donde no hay nada. Pues eso es todo lo que tengo para contar, Traido.
0: Ok, pues gracias por contarnos esto, por compartirlo. Eh, antes de despedirte, ¿quieres hacer último comentario, sugerencia, queja o algo así? Pues
10: sí, eh, puedo, quiero darlo. En primera, sí. quisiera agradecerte a ti y por escuchar mi relato y por dejarme compartir esta anécdota contigo y de paso felicitarte por tu canal realmente tus historias de terror me encantan sin duda alguna eres el canal que más visito en youtube en el que más suelo pasar horas escuchando historias de terror videos y por cierto Quisiera informarte si es que esto, no sé si será canon, pero resulta que el, la crepipasta esa que habías contado de el chanito ese que iba, le iban a alertar de una invasión alienígena y eso, el símbolo, uh, ¿lo recuerdas?
0: Este, oh, fuck, ¿este Johnny? ¿Estás hablando de Johnny?
10: ¿No, verdad? Sí, sí, ese que tenía de imagen de presentación, un tipo tétrico, con ojos grandes. Okay. Bueno, será resulta será? que tiene una secuela. Te recomendaría buscarla porque está buena.
0: ¿Pero, pero cuál Quizás historia te gusta? Johnny. Johnny. ¿Seguro,
10: Johnny? Sí, esa la que el chico que le advertían de invasión alienígena.
0: El, lo que lo soñaba. S ¿Cómo? La soñaba, es que, fíjate Johnny es una historia que yo escribí Esa es una historia original esa sí Ah, no, no,
10: no, 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 no eh, Es otra historia, es otra historia Es de un chico al cual Veía en su televisor un tipo que Le advertía sobre una invasión alienígena
0: Ah, tú te refieres a Si no me equivoco se llama Canal 94
10: Ese, ese, ese De Canal
0: 94 Ah, pues eh, este, yo no he subido esa historia Aquí a mi canal
10: eh. <ríe> Oh, disculpa, creo que me confundí Creo que debe ser el sueño No te apures
0: <ríe> Disculpa Está bien, no, es este, de no, bueno. no lo subí yo
10: Bueno En fin, eh, de vuelta Muchas gracias por dejarme participar En esta sección de tu canal Que es una de mis favoritas, por mm -hmm. cierto
0: No te apures, gracias a ti bueno. por participar Y por compartir este relato
10: Muchas gracias, bueno eh, Eso es todo lo que puedo decir Por el momento, por ahora Ok, está bien
1: bueno,
10: Nos vemos bueno, en la próxima Buenas noches, ya la ahora sí Buenas noches
0: Sí, chao Ok una, una historia más Para esta noche, para esta entrega De experiencias personales Ya es la sexta Transmisión de, de estos relatos Que son de ustedes y pues. Espero que los hayan disfrutado hasta ahora. Me doy cuenta de que al parecer, efectivamente, mucha gente o ya sucumbió ante el sueño. O si sí se fue a la transmisión de Ger. Porque ya pasamos de 220 a 160. Eh, la verdad, pues no me sorprendería. Ger tiene bastantes seguidores también. Entonces, vamos a seguir. Vamos a leer unos cuantos comentarios rápidamente. Mmm. Tenemos a Killjoy, dice, rayos, qué miedo, me causan bastante intriga los sueños lúcidos. Eh, Oliver Antonio, ¿de dónde son? Dark Soul, Killjoy. Bueno, y acá está otra persona tratando de platicar. Eso está bien. Pero eso es el chat. Ramón y Ramón, le parece una historia entretenida. The Phoenix, dice, ese men debería ser una historia y que la narre Pride. <risa> mm, ¿Qué más? Ruby Vilchis dice... Pride, no te pido saludo, pero al menos dime adiós. ¿Ves cómo por más sueño o cansancio aquí seguimos? El culpable eres tú por complacernos y no poner límite de tiempo y eso es genial. Pues de hecho sí les había avisado que entre más gente llegara íbamos a durar más y que por lo general las transmisiones duran tres horas. Ya casi cumplimos las tres horas, de hecho faltan como 20 minutos... Pero, pues muchas gracias, Ruby Vilchis, por estar casi toda la velada aquí con nosotros. Buenas noches, eh, Victoria Sanders. Ay, Dios, me salté tu comentario. ¿Dónde está? Te prefiero a ti, Pride. Gracias, Topcraft 2 dice: suscríbanse a quién sabe qué demonios. Así que adiós. <risas>
1: uh,
0: ¿Qué más? Kokoro. Kokori, perdón, Sloves 2 dice, hoy descubrí tu canal, tenía casi el día entero escuchándote, fue agradable encontrar la transmisión. ¡Ey, qué genial! Pues, qué bueno, entonces, que te gustó. ¿Qué más? MRA, no, es Mr. Alexis Raúl, perdón, dice, hola, Aurora, también quiere saludos, ahí están, y también para Rodrigo Méndez. Ok. Dice, Junuem, se notaba muy nervioso al contarla, pero la narró bien. Sí, no pasa nada si está, si está nervioso. Ok, vamos entonces con la siguiente persona que tengo aquí en la lista. Oh, diablos Vamos a ver si, si nos contesta. porque okay, ya es un poco tarde. Recuerden también ustedes, si quieren participar en esto, que hay varias personas... En, en, en la espera, entonces no todos vamos a alcanzar a, a contar la historia, ¿sí? Por eso es importante que cuando que cuando les mande la señal, ustedes lancen eh, el mensaje inmediatamente. Entonces, oh, parece que esta persona... Voy a intentar otra vez. Mientras tanto, menciones especiales a Astrid Duarte Rojas y Diego XDXDXD, XD XD, que fueron nuestros patrocinadores de esta noche. Es decir, que donaron 9 y 20 pesos respectivamente, pesos mexicanos. Muchísimas gracias por el apoyo. Eh, gracias a todos los que se quedaron toda la transmisión. Ya menos son 3 horas, se me pasó muy rápido Sinan sí, y gracias por estar aquí todo este rato. Uh, vamos a ver quién más Dul Monts dice Hola, yo soy nueva, me encantan tus videos Estoy tratando de verlos todos, un saludo Ey, excelente, me encanta eso Me encanta cuando alguien se toma la molestia De ver todos los videos, desde el principio Hasta el más reciente, eso es genial Bueno, parece que esta persona No se pudo unir Así que vamos con La que sigue Ok, esperemos que todo salga bien <risa> Repito, es, los mensajes ya tienen un poco de, de, de antigüedad Entonces, a lo mejor incluso ya están dormidos o dormidas Y uh, espero que eso no sea un problema Bueno <risa> Carla Flores, uh, oh, pensé que Carla se había ido al directo de Her, pero bueno, ya está aquí otra vez, saludos Carla. Eh, oh, esperen, parece que no se puede contactar. Mm, apoyo el 24 horas. <ríe> Eder Rolguín dice un saludito, ok, saludo. Yo haría de cuatro horas si se mantuviera el, el, el público. <ríe> pero, pero, pero no. Ya, ya bajó. Entonces yo creo que ya casi terminamos. Recuerden que también ustedes tienen que dormir. ¿Sale? ¡Oh! ¡Oh! Recorcholis. A ver. Vamos a intentarlo una vez más. Elizabeth Yobal, dice, se fue muy rápido el tiempo y a mí me haces más o menos el trabajo. ¡Excelente! Bueno, ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchas?
12: Sí, sí te escucho, es que como que hubo transferencia aquí en la casa. Ajá. Como también mi hermano está jugando en línea, por eso se, como que se cortó la llamada.
0: Uy, ok, esperemos que entonces eso no afecte a la llamada, puedes, este, pues, eh, si estás escuchando la transmisión, ¿puedes cerrarla de casualidad se podrá?
12: Ah, sí, yo la cerré.
0: Qué okay, excelente, pues, muy bien, ¿cómo te podemos llamar?
12: Este, pues, Pamela.
0: Ok, Pamela, mucho gusto, ¿cómo estás?
12: Bien, gracias.
0: Eh, qué bien, ¿y desde qué parte del mundo te estás conectando, a ver?
12: Ah, hablo de la Ciudad de México...
0: Okay, pues saludos hasta la ciudad y adelante Pamela. Cuéntanos tu relato, es tu momento.
12: Bueno, este, bueno la primera historia es este más sobre, pues, de las cosas más raras que me han pasado. Bueno para empezar este desde el principio, yo cuando nací fue muy raro porque bueno mi mamá se dio cuenta a los cuatro meses que había nacido y a los seis meses nací. Y fue con cara de todos, ah, pues nació, ¿y cuándo estabas embarazada? Porque la única que sabía que estaba embarazada en ese momento era este, mi abuelita. Y ya este cuando mi mamá me tuvo, ella estaba muy preocupada porque ella decía que este ella había tomado, como los doctores no sabían que, que estaba embarazada mi mamá, ella había tomado medicamentos que no son para una persona embarazada. Pero lo más extraño de todo eso es de que... Aún así, ya cuando nací, nací bien y todo. No tuve ningún problema, realmente estuve como... Menos de una semana en, en incubadora. Y este, Pero dice... Lo que más raro cuenta mi mamá es de que cuando había nacido... Dice que había varias personas en... Que digamos, ella estaba en la cama del hospital. Despierta... Y ve que había muchas personas alrededor de ella Y todos susurraban cosas Y nada más se le quedaban viendo En, en donde estaba su vientre Y en eso este Esas este, personas ella no les entendía ni nada Y que dice que cuando volteó a verlos bien Que vio que las personas no tenían piernas Como que estaban volando Y Ajá. que este Ella empezó a rezar y todo porque se espantó mucho y este... Ella dice que en su mente lo único que decía... Que era de que si eran personas de bien... Que se quedaran y que si eran personas de mal... Que se fueran. Y que de repente cuando... Digamos pasó eso por su mente... Se le quedaron viendo a ella y le sonrieron. Ya después de que le sonrieron este... Como diciéndole todo va a estar bien... Dice que entró el doctor y en eso ya fue cuando... Yo nací. Porque para esto hubieron muchos problemas. Porque, bueno, yo nací en Sonora y actualmente vivo en el distrito. Okay. Uh, pasando de eso, que es como que la in introducción de las cosas raras que me pasan algo. La más rara que sí fue que hasta como por un mes no pude dormir bien. Fue de que. Mm, ese día me tocaba a mí lavar los trastes, y yo ya me había subido, y en eso mi papá me agarró en las escaleras y me dijo, te tocaban a ti lavar los trastes, pero como no lo hiciste, vas y le vas a poner este un papel de baño a cada, a cada baño. Y yo me quedé con cara de, ay, no es posible. Pero me quedé mejor eso a tener que lavar los trastes de todos. Ya agarré y fui poniendo los los papeles de baño. Y en el último piso, que es el tercero, agarré y este iba a abrir la puerta, pero la puerta tenía seguro. Mi, mi mamá guarda las llaves en un mueble. Y ya me quedé, ¡ay, no es posible! Ya busco las llaves. En ese cuarto hay este. Afuera del cuarto hay un balcón. Luego mi mamá ahí, luego tiende ropa o algo así. Y, me, y hay ventanas Tú puedes ver hacia afuera y, este, y vi que algo cruzó Corriendo por la ventana Y en eso me quedé No, puede ser que mi mamá dejó la ropa Entonces una vez este, Ya que meto esto saco la ropa y ya la meto y, este, y me quedé Sigue buscando las llaves Y en eso otra vez Vi que algo regresó corriendo Y yo me quedé es La ropa ya se voló y en eso este, seguí buscando las llaves y de repente escuché que alguien este, me hizo chich -ch -ch. Y yo me quedé, no, no, no puede ser, no hay nadie aquí conmigo. Seguí buscando las llaves y otra vez vuelven a hacer eso y me quedé, no, nah, no puede ser. Hasta la tercera vez me quedé, oye, esto ya no es normal, ya es la tercera vez. Volteo y me acuerdo que en la... Es que eso es muy tonto. Y hasta una vez yo me sigo pensando qué fue lo que vi. Vi a una mujer toda vestida de negro. A la mitad del cuarto. Y este tenía dos niños. Y yo me quedé... ¿Qué hacen ustedes aquí? Que fue lo primero que se me ocurrió. Y me acuerdo que uno de los niños, el más chico... Se me acercó, como intentando de agarrarme. Como ya reacciono y veo al niño. Y el niño tenía muchas marcas de sangre, como sin pedazos de carne. y Muy feo realmente. Lo vi y me espanté. Y me acuerdo que me aventé para atrás a donde estaba el mueble con la llave. Se caen varias cosas. Y en eso el niño se aleja, se regresa con esta señora. Y la señora me empieza, levanta la mano y me empieza a decir: Ven. Y en eso yo le empecé a gritar a mi mamá: Mamá. Y mi mamá este no me contestaba. Y hasta la tercera vez que le vuelvo a gritar, mamá sube bien enojada: Ay, Pamela, no puedes hacer ni siquiera eso y no sé qué. Y en eso, este. Me ve ahí que estoy llorando porque me había espantado mucho. Y en eso me dice: ¿Qué tienes? Y yo ven. Y mi mamá me dice: No, ven, ¿qué, ¿qué te pasa? Y yo: No, ven por mí. Y a mi mamá agarró y me bajó toda espantada. Y en eso mi papá iba subiendo y me dice: Le dice a mi mamá, ¿qué tiene la niña? Y dice: No sé, no, no puede ni hablar de lo que estoy espantada. Y él le dice: Pues, ¿qué dice? Ella nada más está diciendo Que hay algo allá arriba Y mi papá lo primero que pensó no alguien se, alguien se brincó a la casa Y está adentro Y este Ya mi papá subió, revisó y todo Pero no había nadie Y dice que Él incluso se metió al baño Y dice que el baño no tenía No tenía seguro Ni siquiera tenía La llave estaba ahí colocada estaba en la puerta, no tenía seguro, incluso afuera de donde está lo que vi corriendo. Dice él que ni siquiera había ni conchas ni nada. Y yo cuando me dijeron eso me que, me espanté más y hasta me quedé a dormir con ellos. Mm. Y hasta el segundo día me quedé, ay no puede ser, solamente fue mi imaginación o algo. Y ya me regresé a mi cuarto... Y mi cuarto queda abajo de ese. Y de repente en la noche empecé a escuchar como ruidos. Pero quedé, no hay nadie en el tercer piso que es. Pero se escuchaban pasos de niños corriendo en círculos arriba. Y este... Pero me quedé... No, no pueden ser los vecinos. Los vecinos, sus niños, no creo que estén jugando a las 3 de la mañana en el patio. Porque a veces se llega a escuchar los ruidos de afuera e incluso hasta ahora me he quedado pensando Pues qué fue lo que vi Y e incluso ya se me quedé Tal vez solo fue mi imaginación Y mi hermano dice que él un día También estaba ahí en el tercer piso haciendo ejercicio Y dice que él escuchó también Dos Chicheteos Y que dice que ya el tercero se quedó No, ya me voy, ya acabé de hacer ejercicio pero dice él que también este... Que vio que alguien se metió ahí al cuarto Pero se quedó, no, no me asomo, yo ya me voy Y este y varias personas me han dicho que ahí en el tercer piso Se... Ha pasado de que estás en el cuarto Digamos si vas a salir Y te cierran la puerta Y se escucha cómo ponen hasta seguro Y te quedas, ¿Cómo pueden poner seguro si yo estoy de lado? De la puerta que tiene el seguro Y así no Creo que esa es una de las historias más Más fuertes que me han pasado
0: okay. pues Muchas gracias Pamela Por compartirla Este Alguna última cosa que quieras añadir Algún mensaje que quieras enviar Saludos, no sé Confesión incluso amorosa <risa> Quejas, <risa> sugerencias, no sé
12: pues me gustan mucho tus videos, este, casi todo el tiempo los estoy escuchando. La de borrasca fue la mejor que de las que he escuchado, la verdad. Aunque es larga, es muy buena, porque las eh, cuando estoy trabajando, las pongo y ahí las estoy escuchando y todo. Tanto fue lo mismo que a los que trabajan conmigo, les enseñé tus videos y también han estado viéndolos ya. El que es uno de los el que ve muchos tus videos también es mi hermano.
0: Ay, muchas gracias a los dos. Y qué bueno que, que los compartes con la mayor gente posible para que esto crezca. Gracias.
12: Sí, muchas gracias también. Y pues espero que sigas subiendo videos.
0: Claro que sí, así lo haré. Y gracias a ti por participar, contar tu historia y por compartir los videos. ¿Sale?
12: Sale. Buenas, Buenas
0: noches. Buenas noches. Ok, ella fue Pamela. Y esta fue su historia. Espero que les haya gustado y espero que les haya gustado en general toda la transmisión del día de hoy. Bueno, de esta noche. ¿Por qué? Porque ya vamos a cumplir 3 horas y yo creo que ya es tiempo suficiente. Eh... Ok, antes de terminar la transmisión hay algunos avisos que tengo que darles, así que pongan mucha atención. Eh, no todas las personas que mandan mensaje alcanzan a participar, ¿por qué? Porque son una... No son así como cientos de mensajes, pero sí es una buena cantidad y, E incluso ya se dieron cuenta que con tres horas no alcanzan a pasar todos Entonces, si a ustedes no les tocó esa transmisión poder contar su relato Siempre habrá otra oportunidad ¿Cuándo es esa oportunidad? El último viernes de cada mes el último viernes de cada mes a las 10 de la noche hora de México es cuando se van a hacer estas transmisiones. A partir de este nuevo horario. En febrero ya tuvimos una, ahorita en marzo fue la segunda y en abril tenemos la cita el viernes 27. ¿sale? Entonces el viernes 27 nos vemos aquí para otra, otra de estas entregas. Si quieren estar al pendiente de, de las transmisiones y YouTube... No les notifica por cualquier razón. Siempre están en las redes sociales. Las cuales las pueden encontrar ahí en la pantalla. Las están viendo ahí enfrente de ustedes. O en la descripción están los links. Está mi perfil de Facebook. La página de Facebook. Que son diferentes. Twitter. Twitch. Ask. Y Ask, perdón. Que son en las que estoy más activo. Entonces. Ahí están los avisos. Eh, no, no se alcanzan a, a escuchar todos los relatos, no es la única oportunidad, va a haber siempre una transmisión más. Y las redes sociales están en la descripción. Uh, eh, un recordatorio rápido, si es que me escuchan haciendo clic o tecleando, es porque como yo soy la única persona que está al tanto de esta transmisión... Estoy leyendo sus mensajes, leyendo comentarios, contestando algunos mensajes, contestando algunos comentarios o, o conversaciones. Estoy cambiando entre páginas, entre las redes sociales, aceptando solicitudes. Bla 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 bla. Entonces, repito, si me escuchan así eh, tecleando o haciendo clic, no es que no les esté poniendo atención ni nada de eso, sino que al contrario, les estoy poniendo mucha atención en diferentes partes y por eso. Y al mismo tiempo escucho las historias que me platican. Eh, y segundo, si no comento mucho respecto a las historias que están contando mientras las narran. Es porque no quiero interrumpir. Quiero que las historias las cuenten. Eh, con pues con todo el gusto posible. Y. Y no quiero que parezca que les estoy dando el avión. Entonces, si mientras están platicando, yo estoy así como que. Ah, ajá. Sí. Mm, a cada rato. Se va a hacer así como que, diablos, este, ¿qué estás haciendo? Cállate mejor, ¿no? Total que al final nunca le vas a dar gusto a todo el mundo. Entonces. Solamente trato de aclarar para. para que la mayoría. Si es que se puede. comprenda. Y pues bueno, esos son los últimos avisos. Nuevamente, gracias a Astrid Duarte Rojas. Y a Diego XDXDXD. Que fueron los donadores de esta noche. Gracias por, por esas pequeñas donaciones. Se aprecian muchísimo. Y hoy rompimos récord, fuimos casi 220 personas en las transmisiones. Como dije, puede que no sean mucho a comparación de otros directos, pero para mí son bastantes, creo que nunca había tenido tanto público conmigo. Gracias a todos los que se quedaron toda la noche en esta velada y que me estuvieron acompañando aquí en el chat y compartiendo y principalmente contando sus propias eh, historias entonces, últimos saludos de la noche vamos a ver saludos entonces a... intentaré leer todos rápidamente saludos y buenas noches a Arturo Luna, a Israel Gato Aurora, Blewin Carol, Chuy Fernández Dark Soul Horror, David Corona, Amy Johnson Enrique Valencia, Frida Bernac Inu Carrillo, Jaime Jace Lockhart Jesús Rodríguez,
1: Junuem,
0: Killjoy, María García, Marcelo Mávila, María García otra vez, ok, Nani, Nati Soldik, Nerak, GP3, Oliver Antonio, Perfect Doll, Ramune Ramón, Raccoon Mage, eh, Rodri Bulls, Ruby Vilchis, San Rogel, The Phoenix, Uciel Park, Victoria Sanders y Zeus M. Ah, uh, saludos, si me faltó alguien, discúlpeme, <risa> pero si no, aquí me voy a quedar toda la transmisión, me voy a quedar otra hora de puros saludos. Gracias a todos, ah, y por cierto, a todas las personas que me enviaron mensaje en Facebook, eh, ahorita leo qué fue lo que me pusieron, y pues, eh, no los voy a dejar en visto, a menos que no haya mucho que decir, <risa> pero no lo hago a propósito. Eh... Um, Estén pendientes entonces a las redes sociales y al canal para próximo video y próxima transmisión. Descansen, buenas noches y gracias.